0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. Siempre hemos sido nerds, pero estamos demasiado desactualizados del mundo ñoño. Así que decidimos llamar a nuestros amigos nerds para que nos pusieran al día en los temas que nos interesan. Y así nació este podcast. ¡Bienvenidos a Quiero Ser Nerd! Hoy, en
1: nuestro programa,
0: hablaremos de películas y series de televisión.
1: Entonces lo que hizo fue construir un tren Creo que no se puede detener porque si se detiene todos mueren Entonces al final es como... era la
2: única manera para sobrevivir Sí, y, y de hecho tú sales afuera del tren y te congelas de forma instantánea
0: Hablaremos sobre un tema muy especial
3: Hace una llamada o una parte que después iba a otro estado Que luego iba a otro país Luego que cruzaba el océano y después llegaba a su propia casa para hablarse el mismo y ver cuál era el retardo de su propia voz.
1: Ok. <risa> <risa> ah, pero eso, eso, ¿Eso es de chimbozo no? <risa> Está
3: aburrido.
1: ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Eh, Poniendo mal día con las series que realizamos en este podcast. Voy ya en el capítulo 8 de Kimetsu no Yaiba
0: Ah, ¿y te está gustando?
1: Sí, sí, está muy buena, la recomendación que nos dio JP de anime, me estoy poniendo al día con eso, ya me puse al día con varias más así que hoy en la 8 eh, me queda un largo camino por delante en todo caso, pero es buena la serie es súper linda sí. también la animación
0: es bacán Yo ya la vi y se pasa rápido, así que créeme que va a quedar con ganas de la película muy pronto porque va a ser así y va a terminar la serie ¿Dónde era que encontrábamos la película? No, no, ah, no, no la he encontrado todavía. No, ningún... no, no está todavía.
1: No. Ah, va, va a tener que preguntarle a JP dónde sacarla.
0: Así es. Sí, pero súper linda la animación. Eh, por ejemplo, directamente los trajes, como él decía, tienen como una, eh, diseños que son como. geométricos. 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 Sí, geométricos. Es, es súper lindo como los vestidos de, la, de las personas.
1: Sí, y la animación de. Bueno, en particular cuando cuando el personaje principal. Ataca con la espada, que salen como unas ondas de agua. Bueno, Eso muy fue. bacán. Está y lo bueno es que está en Netflix, está al alcance de la cualquier plataforma, básicamente. Sí, me llegó a Netflix, es cierto. Buena serie. Yo en el 8 espero terminarla ya para cuando empecemos la, la, la segunda temporada de, de Quiero ser Nerd.
0: Y apenas encuentro la película, te aviso, pero no la he visto todavía. La he buscado en JP, me ha hablado hartas veces y no, no aparece.
1: Bueno, dale, voy a estar esperando. Mm. Tengo, tengo ahí, me quedan un par de días
0: todavía.
1: Buenísimo. Oye, y aparte, y aparte de eso, hay un montón de noticias que traemos ahora. Muchas series nuevas que se vienen en varias plataformas y de varias productoras, así que también bien contento porque hay harto, hay harto que, harta historia que contar. Súper. Partamos con la primera. Cuéntame, ¿qué te interesa? El Nacho nos trae una noticia sobre el mundo de Marvel. Hay una nueva serie que va a estar en Disney Plus y esto ya es, esto es novedad, así que acá está la noticia que nos trae el Nacho. A ver.
2: Hola cabros, ¿cómo andan? Les cuento que ayer se anunció Que Ryan Cogler Que es el director y escritor de Black Panther Y también el director y escritor De la parte 2 que está en desarrollo En este momento Llegó a un acuerdo con Disney Por 5 eh, años de desarrollo Que significaría Que él llegaría eh, Todo eh, su universo Basado en, en Wakanda A series Puede ser una o más que serían estrenadas por Disney+. Plus. Esto viene a aumentar y ampliar aún más el, el universo MCU que se está desarrollando en este momento en, en Disney+, Plus, eh, sobre todo por los acontecimientos que se están mostrando en este momento en WandaVision, que, de hecho sea de paso, si no la han visto, eh, traten de verla, porque está muy, muy interesante. Probablemente esto va a ser eh, mostrado en poco tiempo, no, no hay ninguna noticia sobre lo que va a ser específicamente, pero si es un acuerdo de cinco años, nos podemos imaginar que puede ser por lo menos una una o dos series en ese tiempo. Así que eso. Abrazo y nos vemos.
1: Esto es una de las cosas que a mí me gusta cuando empiezan a ponerle cuando empiezan a expandir los los universos al final de, de ficción. En el caso, por ejemplo, de Star Wars, que está constantemente en expansión, acá ya, fuera de lo que Disney Plus, lo que Disney eh, anunció para el Investor Day a fines del año 2020, a fines del año pasado, esto ya empieza a entregar más in, eh, iniciativa en, en diferentes
0: tipos de series. Sí, pues, ya aparte recordemos que el, el protagonista de... Black Panther falleció lamentablemente hace poco, entonces como que queda la duda qué va a pasar con la franquicia y con esta serie parece que van a explorar un poco más eh, quizás el pasado o otros personajes que es súper interesante ya que es eh, una muy buena película y la gente quedó con, con la ganas de saber un poco más del mundo y, y Disney respetó el, el mantener a él como el único eh, representante del personaje no contratar otro actor que fue muy lindo también Sí, eso lo van
1: vale a mantener creo el, eh, se dice que la serie no va a ser en particular de él para poder respetar eso Y van a empezar a expandir esta, la historia Más de, de este reino que En medio de la África, etc Así que muy bacán la noticia Y también lo que, lo que menciona el Nacho Sobre el, ver WandaVision uh -huh. Yo voy al día eh, Salió, hasta el día que grabamos esto Salió el, el cuarto capítulo De WandaVision Es bien diferente la manera de, 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 de que lo filmaron O de relatar la historia por lo menos en los tres primeros capítulos Así que está a modo de sitcom, es bien original, yo lo encontré, a mí me gustó, lo encontré bien original para pa empezar, algo nuevo.
0: Sí, es súper interesante aparte también como, como parte, porque no es como una típica película de acción, sino que parte con un tema más como eh, de sitcom de los 50, del año 50, 60, entonces como que te agarra por otro tipo de, 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 de cariño al personaje, y después empecé como a cachar de qué trata todo eso, es súper interesante, una buena apuesta, y bien arriesgada creo yo para...
1: Sí, es bien Ricardo, porque en general uno está acostumbrado en Marvel a ver acción. O sea, tú estás acostumbrado a ver. Eh, son películas de acción, tú querías okay. saber la historia rápido, etc. Pero lo bueno al final es que en las series tenéis la oportunidad de desarrollar de otra manera los personajes, lo cual no pasa necesariamente en una película. Okay. Porque en una película tenéis. Bueno, eh, estos personajes son conocidos y los desarrolla a través de varias películas. Iron Man tenía tres películas, por ejemplo. Oh, y varios más, pues en, en Avengers, etcétera, etcétera tú vas viendo el personaje, pero en general los personajes se desarrollan en dos horas claro. en cambio que en una serie, hay varias horas para desarrollarlo, entonces al final sabéis cuáles son las necesidades, qué es lo que le gusta qué es lo que le falta, etcétera y esto permite que este, el inicio de WandaVision al menos es algo original como decís tú, un poco arriesgado para el, para el público al cual apunta pero original,
0: y eso yo lo aplaudo siempre en realidad, probar cosas nuevas sí, sí Igual creo que la serie va a, va a tomar un poco esa onda Marvel que le gusta a la gente, por si acaso alguien la empezó y encuentra que es una cosa completamente distinta, Creo que el, eh, por ahí leí que, que el show, showrunner, como lo dicen en Estados Unidos, como el jefe del proyecto, dijo que, que los que no, no, no destican mucho el estilo tengan paciencia por porque después, como se junta todo con el universo, así que les va a gustar. Esto no es spoiler, pero desde el cuarto capítulo las cosas cambian
1: ya más al, al estilo de Marvel, del Marvel clásico. Eh, así que si están viendo los tres primeros capítulos y creen que es un poco diferente. Pueden esperar hasta el cuarto capítulo Y ahí va a seguir al, al estilo clásico
0: Oye, y hablando de series Nuevas anunciadas Esta es una noticia un poco vieja el anuncio, Pero hay una actualización Hay una serie de cómics Escrito por Neil Gaiman Que se llama Sandman eh, Que está basado en toda esta mitología De los dioses de, de, En este caso el sueño También está el, el destino, la muerte La destrucción, el deseo, qué sé yo o sea, Como dioses conceptuales Como una especie de mitología Claro, un poco, un poco como, como mitología de, de todos estos conceptos que, que nosotros estamos acostumbrados ya a, a ver como, algo, eh, como se llama, algo abstracto. Acá son personas que no realidad están insertas en este mundo y el protagonista es obviamente Sandman, como dice el título. Y una serie que está supuestamente... Eh, eh, Empezó a grabar en, en el año pasado, pero no se supo mucho porque obviamente con esto del COVID se arrasaron muchas cosas, qué sé yo. Y ahora Netflix sacó esta, esta semana... Eh, el cast de los personajes que son los protagonistas de la serie pero,
1: pero, no lo, lo que sí, eh, quería parar solamente un, un, un poco en Neil Gaiman para los que no, no lo conocen Neil Gaiman escribió cosas como por ejemplo eh, Good Omens que es una, que se hizo uh -huh. serie, que está en Amazon Prime eh, también escribió Stardust, no sé si te acuerdas de esa película que trabaja Robert De Niro sí. eh, trabaja Robert De Niro trabaja Charlie Cox eh, Claire Dane Mira, no la he visto, pero sé, sé de esa película. Muy Mira. buena película. Fantasía, súper conceptual también, pero muy buena película. También eh, escribió una, la, la novela American Gods, que es otra serie que se adaptó, que también son dioses medio conceptuales, el dios de la tecnología, sí. que, y que también se hizo una serie en Amazon Prime. Eh, escribió uno que se llama Los hijos de Anansi, que es un libro bastante famoso. Bueno, tiene un montón de cómics, películas, novelas, cuentos, etcétera. Yo sé, por lo menos, sí. yo sé por lo menos que JP es ultra ultra fanático de Neil Gaiman Y de Sandman en particular Así que para los que no lo conocen denle, denle una, Búsquenlo ahí Lo que él escribió, lo, los libros que escribió Las series que se adaptaron pues Son todas bastante buenas Bien fantásticas, bien oníricas Así como conceptuales
0: Sí, como tú dices también, no solamente cómics También ha hecho novelas Y ha hecho muchas juveniles infantiles también Hay una que se llama eh, Coraline Que también ah, se una, una animación
1: el... Es de él también No sé es para niños, yo la vi y dije, ah, es como es oscura
0: Es como oscura, no han venido muy chicos
1: Sí, es como eh. The Nightmare Before Christmas ¿Cómo se llama esa película? El extraño mundo de Jack El extraño mundo de Jack, es como de Tim Burton, es medio
0: Tim Burton este weón. Bueno. Bueno, bueno, esta serie eh, Como dije, va a estar en Netflix Todavía no, no tiene fecha de lanzamiento, pero acaban de Confirmar el cast, y se se reconfirmó Que estaba siendo grabada Hay estos personajes que le pueden sonar Quizás como por, por ahí lo he visto eh, En algunas partes, pero ninguno de esos Ha sido protagonista de nada, como para destacarlo eh, por ejemplo, hay una persona que parece la versión Wonder Woman, la última, que no se la han visto, o una persona que mostró, pero ningún personaje principal. Pero lo interesante de esto es que el, el productor ejecutivo o el showrunner, como dije, de la serie es eh, Alan Heimberg, que es el que hizo Wonder Woman, y el guión y la producción está a cargo del mismo Neil Gaiman, o sea, está metido de una en eso, y también oh. el que hizo el guión de la serie de, de la saga de Batman de Joseph Nolan, eh, David S. Goyer. Ellos dos van a hacer el guión y todo Entonces como que va a estar muy, muy bien eh,
1: La historia La historia, exacto La historia va a estar súper bien trabajada, lo cual es Muy importante para una buena serie
0: Así es Quizá algún día la temporada 2 queremos hacer un capítulo sobre Sandman antes de la serie Sí, todo, todo
4: el rato
1: eh, Pasando a algunos rumores de series también te, lo, te voy a adelantar algunas cosas Por ejemplo, uh -huh. bueno esto es más que rumores en realidad Son más que rumores pero Digamos que todas estas series están en, en inicios de producción. La gente está viendo quién va a escribirlo, etc. Netflix va a sacar una serie de Sonic. De Sonic,
0: me refiero al erizo este. No, pues Copina azul el... que se comen lo, los anillos. Exacto. El juego de Sega. Exacto. La serie se va a llamar sí. Sonic Prime. Oye, es interesante ver que Sonic es la única película de videojuegos que ha sido... Ampliamente aceptada por el, por el mundo De los fanáticos, generalmente como todas esas películas tiene alguna gente que le gusta a Tomb Raider, otra gente que le gusta la película Hay gente que le gusta Hay gente que odia como todo el mundo A, a Super Mario, la película del año 90 Pero eh, Sonic, la película Fue bien aceptada, es muy buena De hecho actúa Jim Carrey también, que es un personaje eh, Re como querido Y quieren hacer la secuela con él también, así que esta serie, de pucha, si le agarraron un poco ese, ese, esa forma, ese tono que agarró la película, sería bien interesante. Ah, no
1: sabía. Lo que sí sabía era que tuvieron que rehacer al Sonic el animación Sí, eso sí,
0: fue chicos. ¿no? La... ¿sí? Hicieron un tráiler y, y era demasiado feo para los fanáticos y reclamaron. Entonces lo que hicieron fue, el, entre el tráiler 1 y el tráiler 2, porque siempre lanzan como un tráiler cortito Después uno de más largo, antes del estreno, eh, regresaron el personaje completamente y en el tráiler 2 ya estaba eh, como lo mismo en la película. Y es completamente distinto. No
1: sé si era tan feo, entre comillas Pero era demasiado humano y lo que había visto era que eh, Cuando grabaron la primera película El Sonic que diseñaron Era demasiado humano Entonces como que eh, De hecho, hay una, hay una teoría que dice que el humano Nosotros, como humanos Cuando vemos a, a, una, a algo artificial Que es demasiado real Demasiado humano, como que tendemos a Nos tiende a no gustar Preferimos siempre algo que sepamos Que en realidad no es tan humano Por eso, de repente, como que los androides Que son demasiado reales Uno dice como, mm, desconfío hay como una desconfianza, uno mm. los prefiere artificiales.
0: Mira, interesante.
1: Bueno, eh, se viene entonces una serie de Sonic que se va a llamar Sonic Prime y se va a tratar de. de bueno, de esto. Eh, también se viene una serie de animación de Netflix que se va a llamar School Island. School Island mm -hmm. es la ciudad, es la isla, eh, la isla de la calavera, podríamos traducirlo literalmente, donde vive King Kong. Ahora. Esto, lo, lo choro de esto es que, lo interesante de esto es que eh, la semana pasada salió el tráiler de Kong vs. Godzilla, Godzilla. Uh -huh. o Godzilla vs. Kong, y está ba bastante de moda, o la idea es traer a, a la franquicia de monstruos, y en particular de King Kong, un poco ya a, a estar de moda. Y una de, esas, de esos inicios, de esas punta de lanzas para esto, es hacer esta serie de animación que va a estar acogida en Netflix, así que veamos cómo sale eso. Otra de las series, esta ya está recién armándose, esta está en pañales y están recién, recién viendo qué van a hacer, eh, es que tienen planificado en HBO una serie de Harry Potter. Así que para el fanático de Harry Potter, bacán. No se sabe bien todavía en qué época va a ser, ni si, qué personajes van a estar, etcétera, Porque obviamente el mundo de Harry Potter es grande y se ha tomado... Digamos, por ejemplo, la, la serie Harry Potter... Las películas, digamos, vemos obviamente la vida de Harry Potter. En, la, en Las películas de, de los monstruos más cómodos como... Animales
0: Fantásticos se van a encontrarlos, ¿no? Eso.
1: En las películas de, de Animales Fantásticos están ubicadas como en los 1900. Y el videojuego que se va a estrenar el 2022 va a estar ubicado en 1800. Uh -huh. eh, por lo tanto, ahora no se sabe bien en qué parte de la línea temporal de la serie de la franquicia del mundo de Harry Potter va a estar ubicado la nueva serie. Tampoco es que van a, obviamente van a aparecer los personajes principales de la película, etc. Eh, y tampoco se sabe, de hecho, si es que J.K. Rowling, la autora del libro, va a estar metida en el proyecto. Porque, dicho sea de paso, el videojuego se separó, alejó un poco a la autora J.K. Rowling de, de la producción del videojuego, de hecho tú te metes en la página web y dice como este videojuego no, no cuenta o sea, J.K. Rowling nunca se metió en ninguna cosa, en ninguna parte de, de la creación porque ella hace poco emitió comentarios bastante polémicos sobre um, identidad de género por lo tanto varios de los actores y de los productores como que Condenaron esos esos comentarios y empezaron a alejarse un poco de la autora. Así que no ha estado lejos de polémica
0: también el mundo de Harry Potter. Sí, de hecho las últimas cosas que han hecho con Harry Potter la han un poco boicoteado a los fanáticos por los comentarios y, y que bueno, este juego también está, está, está el miedo de qué va a pasar cuando salga si que va a ser intentado boicotear o algo así con esta cancelación que tiene la autora Pero bueno, qué bueno que estén haciendo cosas de Harry Potter porque hace rato que no se ve nada nuevo y esto de de las películas repetidas en la tele.
1: <risa> sí. Y es un mundo, que, es un mundo gigante para explorar. O sea, bueno, pues tener una franquicia ahí sí. 50 años hablando de Harry Potter.
0: Y ahora más encima con la, la película nueva, eh, también está un poco funado nuestro amigo Johnny Depp también. Como que también hay un... Uh, lleno sí, polémica Harry Potter últimamente
1: cierto 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 Johnny Depp por el tema de la que lo condenaron finalmente por violencia intrafamiliar con su ex esposa claro, ex
0: esposa mm.
1: la producción de de las películas de Harry Potter dijeron ya no queremos no queremos a este buen ya que actúe en nuestras películas Y lo cambiaron por claro. Mikkelsen Por Max Mikkelsen Que es Actor. el que protagoniza la serie de, de Hannibal Actorazo sí, sí. Muy buen, muy malo hablamos, Aparte que tiene cara de malo ¿tú
0: Hablamos de Hannibal, de hecho, en el capítulo 8 Hablamos de Hannibal de la serie ¿Sí? Sí. Hablamos de Matt Mats Mikkelsen también sí. Sí. Me gusta el cambio sí, el momento... Me gusta me gusta Johnny
1: Depp En realidad, me gusta Pero pero Mikkelsen lo encuentro bacán pa malo para ser humano. malo.
0: Sí, yo soy esa gente que no, 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 no soy tan fanático de Johnny Depp. Y no encuentro tanta. No sé, como que no me no apasiona tanto cuando ves en pantalla así como, oh, me encanta Johnny Depp. Entonces, como que en realidad cambiarlo, me encuentro que es un buen cambio. Es <risa> mejor.
1: Muy sobreactuado, sí. ¿Para
0: uh -huh. todo. Sí, nunca he pensado que era un buen actor como para decir, oh, qué interesante una película de Johnny Depp. Pero bueno. A mí
1: me gusta cuando se experimenta diferente diferentes paneles. Y creo que Johnny Depp no lo encuentro un actorazo así, pero. Pero, cuando, pero tiene la valentía suficiente como para probar cuestiones súper sí. diferentes. Y esa guay yo la agradezco un montón.
0: Sí, sí, de hecho, cuando vi Pirata del Caribe, y él hacía este pirata medio raro, y después, cuando me enteré, no sé si fue antes después de la que se había inspirado en Keith Richards, de los Rolling Stones, para hacer un, una especie de pirata bohemio, rockero, y tiene un estilo muy especial, creo que fue un gran acierto, y sí, es verdad, tiene cosas buenas. En fin... Sí, Johnny Depp, Johnny Depp
1: le da el, el carácter memorable a los personajes al final. Sí. sí. No es cualquier pirata. Pero siempre
0: uno siempre se acuerda de los personajes que. Así es. es. Bueno, hablando de, 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 de gente mala, no piratas, pero vamos a hablar un poco de gangsters ahora. Hay una serie muy amada porque pasa mucho que, que cada cierto tiempo aparece una serie que la rompe y todo el mundo piensa que a lo mejor sería el momento. Que es muy buena, pero después termina y llega otra nueva. Hace poco fue, por ejemplo, Breaking Bad, que estuvo así como en la más famosa del mundo, pero antes Breaking Bad. En la época cuando HBO todavía estrenaba en la televisión de cable las series Había una que se llamaba Los Soprano Que era de una familia gangsters en New Jersey, en Estados Unidos Que es increíblemente buena eh, Tuvo cinco temporadas eh, de mucho éxito Está ahora disponible de hecho en HBO Go, si la quieren ver, eh, completa Y pasó que eh, cuando se empezó a hablar de hacer algo nuevo eh, Falleció el actor que hacía de Tony Soprano, el protagonista de la serie que se llama eh, James Gandolfini, perdón, se llama James Gandolfini y bueno, en la noticia es la siguiente: están haciendo una película que se llama The Many Saints of Newark o los muchos Santos de Newark, eh, dirigida por Aaron Taylor, donde cu cuenta la historia de Tony Soprano cuando era joven, como una especie de precuela de la serie, cómo se convirtió en este gángster. y la gracia más importante de esta noticia es que el que va a ser de Tony cuando es joven es el hijo de el actor de James Gandolfini que se llama Michael Gandolfini él va a ser el actor se le sacaron un
3: oh. sacaron un
0: trailer ahora con imágenes bueno. de, de, la, de la película y súper súper interesante y tengo muchas ganas de verla
1: oh, eso está bueno los Sopranos está dentro de los top 10 series, mejor series catalogadas, por lo menos como de las mejores series de todos los tiempos, junto con sé, Breaking Bad y varias otras más. De hecho, Breaking Bad llegó como, entre comillas, a destronar un poco a Los Sopranos, probablemente. Los Sopranos siempre fue la número uno eh, constantemente bueno, en los rankings. Sí.
0: En esa época HBO siempre hacía cosas buenas. Bueno, siempre ha sido buena la serie HBO, excepto el final de of Sí.
1: Ahí, ahí ahí se cayeron. Ah, bueno. Sí, pero, pero HBO tiene, hecho hace comillas, hace pocas series, uh -huh. comparado con Netflix o con las otras productoras hace pocas series, pero son bastante buenas, le pone harta plata a la, a la producción, le pone harta plata a la historia, le pone harta plata a los, a los personajes, se asegura de hacer buenas cosas de calidad sí. bueno.
0: bueno, la película obviamente está eh, producida por Warner Bros, que tiene esta, esta, esta alianza con el, con HBO y va a salir en septiembre hasta ahora, el 24 de septiembre aunque bueno, ya ha atrasada una vez por la pandemia iba a ser en marzo, entonces por ahora vas a ser en septiembre. Letra. Bueno, sí. vamos a estar hablando de los atrasos constantemente. Así es. Bueno, y avisándola acá mismo,
1: por este medio. Así es.
0: Bueno, y otra cosa que, que salió esta semana también como que causó un poco de furor fue la confirmación y el nombre que un poco se, se escapó de la nueva película de Matrix, que sería la cuarta mm -hmm. de la saga. Y el nombre es Matrix Resurrections. ¿Me
1: suena bien? Que... De... Sí, suena bien, y deja abierto porque uno dice, después de haber visto las otras tres, y para los que no han visto para que se pongan al día, pero después de haber visto las otras tres tú decís, ¿cómo, cómo van a ser una cuarta? Claro. ¿De dónde van a sacar material para pasar una cuarta? Y si se llama Resurrections tú decís, bueno, no sé qué parte spoilea esto, en realidad el nombre, el nombre de la cuarta película, pero, pero puede ser Resurrections en varios sentidos. Por lo tanto, no es sé ahí necesariamente qué personajes van a estar, etcétera. Bueno, que obviamente va a estar Neo y Trinity, y ellos están, ya están confirmados. Claro.
0: O sea, recordemos que Matrix siempre tiene un nombre como un, una segunda palabra, como así. La segunda se llamaba Matrix Reloaded, la tercera se llama Matrix Revolutions. Entonces, como Resurrection, eh, aparte de lo que dices tú, también tiene como ese juego de, 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 de nostalgia de la, la, la saga original. Pero bueno, veamos qué pasa, porque como dices tú, también cerró la, la, la trama muy bien en la 3. Entonces, en teoría, eh, esto va a ser algo que nadie sabe realmente cómo se va a tomar la historia. digo
1: Ahora, yo creo que una cosa importante es que. Por lo menos las la directoras del, de esta película eh, Le pusieron harto empeño Harto empeño al guión Eso fue algo que una de ellas en una entrevista Lana Wachowski en una entrevista dijo que Que había puesto harto empeño en el guión Se habían puesto a trabajar bastante en él Porque obviamente la cuarta saga de una película Como que uno, uno siempre tiene el, el... O siempre pasa en realidad Como que le, te, uno, la calidad de las películas va bajando constantemente uh -huh. A medida que van pasando las sagas o quizás la gente pierde el interés, le meten menos producción, etcétera. Pero en este caso, eh, ella dijo que le habían puesto full, full esfuerzo al guión. Por lo tanto, estaban esperando algo bastante bueno. Sí. Ojalá que sea así, para todos los fanáticos de, de la ciencia ficción.
0: Sí, igual a la gente le gustó mucho la secuela, así que espero que... Porque hay unos fanáticos... La 1 es una excelente película de ciencia ficción, muy redondita, perfecta, me encanta, y cierra bien y después en la 2 y la 3 que mucha gente sintió que era una especie como destrujar de un poco mal el, este mundo pero en realidad no tenía mucho sentido hacer la secuela y se metía con estas cosas mega metafísicas filosóficas que muchos tampoco le agregó mucho pero la 4 como no se sabe qué va a pasar quizás va a ser quizás un, no sé, un reset pero ellos sí Matrix 4 reset no, bueno. <risa> <risa> claro. bueno la otra cosa es que en la esperada versión de la ley de la Justicia de, de Snyder que se llama Snyder's Cut que está, hace tiempo comentamos que estuvo mucho tiempo como una especie de rumor y la gente lo pedía y qué sé yo y ahora está confirmado que sale bueno tiene fecha de estreno definitivo y eh, va a ser por bueno hbo max como ya sabíamos el 18 de marzo o sea no queda nada más que poco más que un mes para ver por fin la versión ah, definitiva de la Liga de la Justicia Justice League
1: que eh, el mundo lo está esperando hace hace varios mucho, años sí hace varios años como dijiste tú bueno, hay escenas nuevas hay escenas nueva, escena completamente diferentes eh, va a durar cuatro horas así es sí. entonces bueno es, es algo completamente algo completamente nuevo ojalá que eso mejore y creo la relación que tiene la DC los superhéroes de, de, de DC Comics con, con su público porque en general en general, Marvel como que ha cumplido con las expectativas de todos los fanáticos. Si uno es fanático de Marvel, de todos los superhéroes de Marvel, a Iron Man, los Avengers, etcétera, etcétera, hasta los de. hasta incluso los de. los de Defenders. Eh, porque la serie de Jessica Jones, la serie uh -huh. eh, de Daredevil era muy buena. Entonces cumplen con las expectativas. Pero en cuanto a DC, cada vez que sale una película de DC, todos los fanáticos se tiran. Empieza a la tomatera al tirarle tomate pero en el minuto uno sí. entonces ojalá que eso que este corte haga que que los fanáticos se cumplan se cumplan la expectativa y se acerquen un poquito más que uno vuelva a querer a, a Batman
0: o sea igual igual pasan dos cosas pasa que mucha gente como hay una competencia es como una rivalidad entre Marvel y DC que es una cosa muy tonta pero sí pasa eh, hay mucha gente de Marvel pero, no, pero es normal ¿no? Sí, es sí, normal. sí. pero pasa que en las redes sociales, por ejemplo Perfecto. se pone MDB que esta página no pone nota a las películas toda la gente de Marvel se mete el día 1 a ponerle la peor nota a la película de DC y después la gente se hace lo mismo con la de Marvel y están todos peleando y al final esas cosas parece que la gente diga oh pero tiene baja nota y uno sabe también que hay por detrás una cosa muy infantil de rivalidad entre esos dos lados. Ah, ¿tú decís, que, tú decís que son como dos pandillas
1: que empiezan a hacer, empiezan a, a, a esparcir una rumores.
0: Sí, pues una de sí, la otra... ¿Se sabe eso? Sí, se sabe, que de hecho ponen pues, nota o, o ponen los errores. O sea, como que el fanatismo, yo encuentro que es súper sano. Hasta que empecé a combatarte con el fanatismo del, del lado. El mismo que era la religión. O sea, yo puedo tener una religión, tú la tuya y todo bien. Si empecé a decir que la tuya está mal, ya como que está mal. Entonces pasa ...pasa con esto que la gente que es muy fática de algo, right. por ejemplo, mucho tiempo se... existe se la realidad entre Star Wars y Star Trek. Que no tienen ningún sentido porque son completamente distintas, ah. pero pasó mucho tiempo y como te gusta, ah, no, yo puedo hablar contigo porque, o no sé, o... <risa> Lo mismo pasa con DC, y ¿quién sí. es más poderoso? Spider-Man o Superman y como esas cosas así, pero... Pero en este caso... Eh, pasa que también se junta otro factor Que, que antes los ídolos De la, de, de la, de la pantalla grande era, era DC, Superman, Batman que estas grandes películas Y pasó que Marvel empezó a ganar más terreno Y DC empezó como a copiarle un poco el estilo a Marvel Hacer cosas más oscuras Y Superman como ya Con colores más oscuro y más serios Antes era Superman más comedia, ahora es más oscuro, más drama Y... Y pasó que esta película, como que no dejó a nadie satisfecho, y hay mucha esperanza puesta en que esta película va a ser realmente la versión definitiva de Leo de Justicia. Pero no sabemos qué tanta diferencia tiene con la anterior. Sabemos que filmamos muchas escenas nuevas, pero quizás va a ser el 80% igual. Y la gente va a decir, ah, y eso era todo, no sé. Entonces, esa expectativa con la rivalidad también puede ser que cuando salga sea un trending topic impresionante de, de, de gente diciendo que es buena, que es mala, no sé. Va a ser
1: chico. La, la expectativa la expectativa es un arma de doble filo porque la expectativa eh, si tú haces, porque algo que generalmente se hace es que eh, esta película obviamente tú decís años antes, oye la vamos a lanzar después uno los fanáticos le hacemos seguimiento y, y pues mira, estos son los actores después esto, este es el guión y este es el director y, y de a poco a de a poco te van armando y te van diciendo, bueno tenés que ir a verla al cine tenés que ir a verla, tenés que ir a verla porque es la mejor película que existe en la vida Así es. Eh, y algo que yo, a mí me recuerda mucho lo que pasó con el Joker de Jared Leto que nadie sabía solo se mostraba la, la escena esta donde el guan dice te voy a herir ¿eh? te voy a I'm gonna hurt you really bad es como te voy a herir mucho sí, sí. y le ponía como una electricidad y todo el mundo decía este es un nuevo Joker que te va a volar la mente eh, él lo decía los directores lo decían como algo que nunca en tu vida lo habíais visto eh, y creó tanta expectativa que cuando salió la película no era, que, no era necesariamente que fuera mala película Ni mala actuación, a mí me gusta Jared Leto cómo hace las cosas También, es como medio estilo Johnny mm -hmm, Depp sí. Como que se arriesga a hacer cosas Y eso yo lo aplaudo harto eh, pero, pero no cumplió con la expectativa del público Entonces al final, crear demasiada expectativa de algo Hace que la gente vea Mucho esa película eh, Y quizás es el objetivo principal, no sé Pero eh, también hace que mucha gente se desilusione Con ella claro. Por lo tanto, no sé Qué es
5: mejor en realidad bueno, de hecho,
0: sea, bueno, sea de paso, ya Leto grabó escenas de su Joker para esta versión de La Liga de la Justicia. Ah, bueno, chévere. Sí. Así que no está obsoleto en el universo DC, sino que ya existe. Sí, interesante ver lo que hicieron nuevos. Porque dicen que esa película donde salió aparecían muchas más escenas que fueron filmadas, pero las sacaron del, de la película en el corte final. Entonces, como que también él decía que era súper injusto y le han sacado como un 80% de su personaje. Y puede ser verdad también. O sea, no seamos. Bueno, pues, sí, uh -huh.
1: bueno, si tiene cuatro horas de película En realidad es que hicieron Bueno, la alargaron el doble claro. así que, Obviamente vamos a tener harto padre sí,
0: Quizás Batman va a ir al baño No sé si va hacer un té Todas esas cosas vamos a verla. <risa>
1: <risa> eh, bueno, hablando también de Hablando también de, del mundo DC Salió eh, Esta semana salió El nuevo tráiler de la nueva Película de James Gunn The Suicide Squad uh -huh. El escuadrón suicida, que no es la misma para que no nos confundamos, no es la misma que eh, Suicide Squad ¿ya? esta es una nueva película eh, de James Gunn que de hecho tiene un montón de actores pero bueno, un montón de actores famosos uh -huh. de partida tiene a Idris Elba
0: él estuvo en La Torre Oscura hacía de, de El Pistolero que es la saga esta de libros de Stephen King que es una versión cinematográfica donde el malo era Matthew McConaughey y no le fue muy bien pero fue interesante su, esa película
1: lo bueno Margot Robbie que hace Harley Quinn es la misma uh -huh. está, va a actuar Taika Waititi que es director también muy buen director ya archi reconocido va a actuar también eh, también está Joe, Joel Kinnaman que actuaba de Rick Flag en la anterior y también está Sylvester Stallone Idris Elba Pete Davidson eh, bueno Nathan Fillion que era el actor de Firefly grande Nathan Phillon.
0: grande Nathan Phillon, buenísimo
1: eh, grande Firefly siempre yo cada que hablo de Firefly me cae una lágrima. Sí,
0: a mí también. A mí también. Esa, Firefly, para que no saben, es una serie de ciencia ficción de fines de los años 90, o principios de 2000, creo, que duró nueve... pues en esa época hacía la serie mientras se estrenaba, entonces no, no grababan los 24 episodios de una y alcanzó a tener nueve episodios al aire y se canceló. No grabaron más. Entonces la serie se convirtió en un poco de culto en un mundo... Eh, ciencia ficción donde había una especie como de, con, de nave de contrabandistas que hacían cosas como tipo si fuera la, la serie de Hanson. En la serie de Han Solo con el comediario, Eso era Firefly Y agarró tanto gusto Que años después eh, hicieron la Película que cerraba un poco Esta historia, pero era como mucho Más oscura, entonces hay gente me lo gustó A mí me gustó mucho más la serie que con la comedia que la, la película Pero hasta el día de hoy sigue siendo Tan de gusto que hay videojuegos Hay juegos de rol, juegos de mesa de Firefly O sea, está dando 20 años después, 30 años después y es muy importante. Bueno, y este, este actor, Nathan Fillion, era el protagonista. Él hacía de, de, el Han Solo de Firefly. Y que con mucho carisma, muy simpático, todo. Es muy querido y siempre está en la con Y no sé, todos los fanáticos lo no, aman. ¿no? Yo también, ¿la no conozco no? Era el protagonista. Bueno, ha salido, 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 salido,
1: salido en pareja.
0: Es verdad. Bueno, de hecho, él hizo, un, él hizo un cortometraje en el cual actuaba como Nathan Drake que este personaje de Uncharted que te acuerdas que va que a ser eh, Tom Holland la versión de, de la película que está atrasada Está atrasada, como todas las cosas de este año y eh, él hizo el personaje de, de, de Uncharted en un cortometraje duraba como 15 minutos así como por ocio con un director también conocido qué sé yo, y fue también como súper super masivo porque todo el mundo dijo él tiene que ser Nathan Drake cuando haga la película y no wow. fue, es Tom
1: Holland pero ¿y, igual a Nathan Drake, diría yo es, es igual,
0: no, y lo sí, hace muy sí. bien Porque tiene ese carisma Como Nathan Ray Como medio Irónico, chistoso esto también lo hace Muy bien No sé sea, Busquen bú, el corto Que es muy bueno Y es no, lástima Que no podamos verlo En, en una versión más larga Pero, pero vale la pena Ver el corto o
1: Sabes bueno. que voy a anotar eh, Revisar eh, Firefly, One Sí Revisamos aquí En una de las secciones Donde comentamos Veamos la serie Firefly Y todo lo que conlleva Porque es de culto
0: Me parece que es muy,
1: muy bueno Qué a hablar sí. de nuevo Oye, nos fuimos divagando eh, Estábamos Ah, en The Suicide Squad Entonces ¿Sí? eh, Va, están preparando la nueva película, ya salió el nuevo tráiler, esta se va a estrenar este año, el director es James Gunn, que es el mismo director de Guardianes de la Galaxia para los que, como película más cercana, ¿ya? Así que está, hay alta expectativa también con que la haga él, y de hecho él dijo en una... En, en, hay video en internet donde él dijo que eh, en esta, The Suicide Squad, ha sido la película más desafiante que ha tenido, donde le ha puesto el mayor esfuerzo, donde está el conglomerado de, de actores más, más, más bacán y donde puso todo, toda la producción, toda, toda la carne a la parrilla así que, de nuevo creo harta expectativa, vamos a ver cómo está a, a la anterior, a la del 2016 Suicide Squad que no fue dirigida por James Gunn eh, dicho sea paso, uh -huh. le fue regular, digamos le fue, tuvo distintas reviews, digamos Opiniones buenas, opiniones en contra, etc. Así que ojalá esta creaba esta expectativa, ojalá que esta sea sea mejor.
0: Sí, pasó algo parecido que la de Justice League, la de Ley de Justicia, como que hubo cambios de, sí. de escena, de trama, el guión en la mitad, y hicieron una escena nueva y todo, y al final fue una especie como de mezcla de muchas ideas que no sé si pegan tan bien en la gente como se dio cuenta de eso.
1: Bueno, sí, tú, tú sabes bien todo eso. Juan Eduardo es escritor, de guion, guionista, escritor, productor, actor, sonidista de televisión, de películas, de cómics, de todo así que tú sabes perfectamente que cuando tú tenías una idea y se la pasás a alguien más para que la escriba o la cambie se empiezan a mezclar ideas diferentes que al final no, tiene, no, te, no tienes la visión de ninguno de los que la escribió sino que de un claro. conglomerado de personas y eso al final hace que entendería yo que, que la idea finalmente se nuble ¿cachai? y que quede un, un mix de cosas nomás
0: Sí, pero también pasa también que como una biblia se filma mucho rato, no es como una cosa un día para otro, se filma, no sé, varios meses. El estudio también a veces cambia sus prioridades y el estudio dice, no, tienen que poner esta estrella. O, o, eh, hicimos un test y nos dimos cuenta que la gente que vio este, esta, este preview no le gustó este final, entonces al final hacen muchos cambios en el camino y eso echa parte a veces la biblia porque la visión desde que esto que tiene al principio eh, se ve tan manejada después que se nota que hay una cosa como medio pegada como con, con chicle. Es raro. Bueno, pero... pero esta, esta me tenga buena porque parece que la versión es original del principio a final y también este, este, este después de Guardian la Galaxia, sabemos que este director tiene un manejo del humor bien, bien bueno, entonces va a ser muy entretenido. Es, es verdad. Bueno, también salió un tráiler de una película que, ya que hablaste de, de, de King Kong hace un rato, de una serie japonesa que es muy conocida, porque te acuerdas que hace tiempo atrás se estrenó la nueva versión de Japón de Godzilla, se Shin Godzilla, el 2016 que Ajá. fue bastante bien bueno ahora van a ser Shin Ultraman ¿te acuerdas de Ultraman? sí nunca me gustó tanto en realidad lo
1: encontraba demasiado falso pero pero sí y de culto también es
0: muy de culto después de salir los Power Rangers todas esas cosas le copian el estilo a, a Ultraman o sea Ultraman bueno. Ultraman
1: es un, es un es como un robot gigante que pelea contra monstruos estilo Power Ranger, pero bien gigante claro. que es original japonés que todavía sale bueno Obviamente, como tú estás contando, todavía salen películas sobre Ultraman y ha sido de culto así, igual como lo ha sido Godzilla y, y todo este mundo de los de los Kaiju, de los monstruos gigantes eh, que, que está tomando fuerza de nuevo. De
0: este hecho, el género que, que creó Ultraman, como decías, todos los gigantes que pelean con monstruos, se llama. Tokutatsu es el género que que usted más donde también cabe dentro de Power Rangers todas esas cosas que hacen como que crecen y ponen mucho en la radio de la ciudad que se cacha que todo es una maqueta y todo eso
1: Tokutatsu oh,
0: ok bueno y la cosa es que la gracia que tiene esta película aparte de, de, de lo que mencionamos ya que es traer de vuelta a este clásico es que el guión va a ser escrito por el creador de Neon Genesis Evangelion que es la otra serie de culto japonesa de anime que right. todo el mundo ama de Entonces, Rod Gigante hacer, Rod Gigante, claro, promete ser un guión súper bueno eh, que a la nueva generación le puede gustar porque va a ser un poquito más profundo al menos eso, eso se, se rumorea
1: oye, bien y, y, y siguiendo también con la serie de, de Kaijus y Rod Gigante que dicho sea de paso es un género como es estoy un, un, bueno, esto habla del género en particular que creó los Power Rangers pero también hay un género que, es, que son los Kaiju que la traducción no sé si literal vendría siendo así como los monstruos gigantes o algo así en japonés claro. eh, que son estas películas de King Kong, de, de Godzilla, de monstruos etcétera donde miden más que mu muchísimo más que un edificio Cloverfield por ejemplo una película claro. también de ciencia ficción como medio de suspenso eh, todo eso cae dentro de la categoría de monstruos gigantes salió eh, bueno hay una que una película muy buena dicho sea de paso que se llama Pacific Rim eh, occidental Que es de Guillermo del Toro Que salió hace varios años atrás eh, uh -huh. Y después salió una que se llama Pacific Dream 2 Que no es tan buena digamos. Eh, la cosa es que Ahora van a sacar eh, Netflix va a sacar una animación Sobre Pacific Rim Que eran unos robots gigantes La historia era que en el Océano Pacífico Había como un, una especie de acantilado En el fondo del mar De donde de repente empezaron a aparecer monstruos Que destruían la Tierra lo, y entonces los lo humanos tenían robots gigantes Que eh, la gente se metía Dentro del robot y iban a pelear contra los, los, los robots La primera película de Pacific Rim Es súper buena, los efectos especiales son bien bacanes eh, Trabaja Idris Elba También, y ahora van a hacer Una animación eh, Full animada, que se va a llamar Pacific Rim The Black Y que se trata esencialmente de, me parece que es en el futuro Cuando Australia está absolutamente destrozada Por, por los monstruos gigantes Ya la perdimos, perdimos Australia y eh, dentro de eso hay una, dos hermanos que buscan al padre y se meten dentro de uno de estos robots que está como botado en alguna parte y se meten y empiezan a... De ahí empieza la aventura, digamos. No hay mucho más que eso. Eh, pero yo le tengo full fe, porque la película, por lo menos la película, la número uno, la primera que salió, era, era súper buena, bueno.
0: Era bien entretenida. Yo... Tampoco la he visto. Yo soy un pésimo... el Siempre me decís cosas y no he visto. Pero no, no he visto Pacific ring sí, Me han recomendado mil
1: veces tampoco la he visto. Pacific ring La 1 la es recomendable. La 2 es... Digamos, ok. Es la continuación. Pero la 1 okay. es buena. Y hablando de todo... Y han salido en, en este podcast... Ha salido harto el tema de robot gigante, ¿eh? Que es todo un mundo. Cuando hablamos también con el lucho sobre Gundam. Uh -huh. eh, cuando hablamos de Robotech. Cuando hablamos de esto. O sea, hay harto... En el, el mundo japonés en general nos trae harto de... De mecas, de estos robots gigantes que luchan, que vienen de, de la, de la, del imaginario japonés y que también del imaginario japonés llegan los monstruos gigantes. Claro. Entonces, cuando hay los dos, es como juntar Alien vs. Depredador, digan de películas bacanas, que a mí me encanta. Yo. Me gustan mucho esas películas, aunque son todas tan buenas. Claro,
0: bueno, y por eso también. King Kong vs. Godzilla es un gran choque de colosos green. O sea, Godzilla del, del, del este con el, el King Kong, que es el clásico de, del occidente. Y...
1: Sí, es verdad, es verdad. Un choque de civilizaciones. Así es.
0: Oye, y bueno, comentamos acá que las películas de Warner Bros. se van a exhi exhibir ahora en HBO Max. Va a ser estreno simultáneo con el cine. Y hay mucha gente que se ha puesto. Eh, Christopher Nolan fue el primero que se, que se puso. También... Todo el cast y el director también de eh, Dune También están tan en contra de eso Porque piensan que no, no, no va a ser suficiente No se va a recuperar el dinero Que, sé yo, quieren esperar que se estrenen en, en pantalla de cine Pero pasa que El último estreno que se hizo Que fue Wonder Woman 1984 eh, Sorpresivamente Ayudó a duplicar el número De suscriptores de HBO Max Solamente por su estreno Entonces eso demuestra que quizás Realmente estamos viendo un cambio De, de rubro en el cual el, perdón, no es Rulo, un cambio de, en la industria en el cual van a pasar del cine a la pantalla eh, todos estos estrenos y, y va a ser al final rentable y e interesante para los estudios Sí, ¿eh?
1: puede ser, y también claro, un cambio en la industria, un cambio también quizás en los paradigmas de los, de los productores digamos el paradigma es la manera de pensar de los productores claro. que piensan que claramente nada funciona si es que no está en el cine quizás esto va a demostrar bueno, el tiempo lo irá, va a demostrar que si es mejor o no claro. solo nos queda esperar a ver qué pasa
0: bueno, Godzilla vs. Kong también va a estar dentro de eso, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa también con esa y Mortal Kombat y todo eso, que van a hacer? Oye, y tengo una, una cosa más de, de cine antes de que nos no pasemos a otro tema, que es una curiosidad. ¿Te acuerdas que se ha atrasado la Biblia de James Bond, esta No hay tiempo para morir, sin tiempo para morir? Como millones de veces, sí. todos dos los capítulos, bueno, Todos los capítulos del podcast, hasta llegar
1: diciendo que se atrasó un poco más.
0: Bueno. bueno no he confirmado que se arrasa todavía, pero eh, aparentemente se arrasa de nuevo por una cosa muy curiosa. Tú sabes que James Bond es conocido porque aparte de que este pía que viaja y, y conoce mujeres y todas esas cosas que me dan cliché, eh, ocupa muchos gadgets que son estas como artilugios electrónicos con, como con, por ejemplo una, una pluma que eh, dispara Ay. o un reloj que es un espejo o así. Bueno, eh, a lo largo de la historia de James Bond siempre se ha hecho como alianza entre empresas que Obviamente, tiene van a la película a cambio de que aparezcan eh, en, en la película. Por ejemplo, no sé, Aston Martin, esta marca de autos, eh, les pasa a auto, James Bond, todos los que maneja James Bond hace un tiempo no, atrás Aston son Aston Martin, eh, y también ocupa relojes, teléfono, un montón de cosas. Bueno, lo que pasa es que la película se filmó hace dos años, se iba a estrenar hace un año o tres, y Nokia y Omega se dieron cuenta de que en realidad hoy día todas las cosas que ocupaban en la película ya están obsoletas, no están ni siquiera en los catálogos actuales de las marcas, entonces los teléfonos y los relojes que está usando James Bond, no, no son tan cool como podría ser eh, una película de James Bond, ya pasaron de moda pasaron de moda, exactamente entonces están grabando escenas de nuevo con el cast, con Daniel Craig y todo el cast para reemplazar esas escenas con probablemente el la la, mismo diálogo misma locación, pero que tiene otro reloj nuevo de Nokia, modelo 2022 Sale mejor hacerlo con CGI, con computador,
1: cambiarle ahí. Y... Parece que no.
0: Probablemente, probablemente, pero no, deciden hacerlo no. Así están ahí filmando de más. Probablemente próximamente se va a anunciar otro retraso y le vamos a contar por acá.
1: ¿Por qué fue? No, terminamos viendo James Bond claro. en el 2030. Claro. Cerremos la, la cortina por ahora de, de la serie y las películas. Pasemos a hablar un poquito de de videojuegos. Uh
0: -huh, me gusta.
1: Eh, porque tú eres súper fanático de un juego que se llama The Last of Us, que cumplió
0: esta semana un hito bastante importante, ¿o ¿no? Así es, así es. Se convirtió en el juego más premiado de la historia de los videojuegos. Y eso es, hay que decir, que el, el que uh -huh. venía antes era The Witcher 3, ¿no? Sí, The Witcher 3. Que va a ser una especie como de recordatorio, The Witcher es un juego de rol basado en los libros polacos. Que la empresa que hizo ese juego, que era uno de los mejores juegos del mundo, hoy día sacó Cyberpunk 2077 y le fue pésimo, criticado por los errores y qué sé yo. Bueno, ese juego Witcher 3, que era el anterior, que era como su, su, su carta de oro más o menos que usaban, era el que tenía más premios en la historia de los videojuegos, pero ahora Last of Us Parte 2 lo supera.
1: Chuta, no ha sido un buen año para pa pa los productores de para de Witcher 3 y Cyberpunk.
0: Igual Last of Us 2 tuvo una, una partida bastante compleja, porque para empezar, eh, cuando se estrenó este juego, que fue justo en pandemia, eh, hicieron que todas las compras que eran por eh, entrega física se cancelaran automáticamente porque no podían así llegar la entrega física, y eso fue un caos con lo, con los, eh, con lo que tienen reserva, los jugadores, los, los fanáticos, y al final se, se echaron para atrás y se hicieron de nuevo que... Cosas físicas y todo, intentando hacer algo parecido a las películas, como hacerlo todo digital, pues no funcionó. Y después de eso, cuando salió el juego, fue criticado porque había un grupo homofóbico que reclamaba que la historia era sobre un personaje que era homosexual. Y pues, al final fue muy caótico ese lanzamiento, pero aún así demostró el juego ser muy, muy bueno y ganar todos los premios. Y eso quedó en el pasado y tal. Vez.
1: Bacán, qué bueno. De nuevo, este juego creo que tiene, bueno, se ha ganado todos esos premios, debe tener muy buena historia, muy buenos personajes muy buen desarrollo, que es parte, yo creo, fundamental para poder okay. para poder tener algo que, que sea recordado
0: Bueno, y otra cosa curiosa que pasa también que es chistoso, es que la vez pasada les, les comenté que eh, había salido un juego que se llama Hitman Parte 3, ¿te acuerdas? que era este asesino eh, que iba a ser VR y todo, bueno, se confirma
1: es, es un asesino calvo que tiene un código de barra en la, en la parte de atrás de la nuca que se hicieron películas de ¿no? la es
0: dos películas exactamente sí que son dos películas que son completamente independientes de cada una son como un reboot la segunda así que son distintas ah, y son de eh, cuenta un poco la historia de este asesino que, que mata gente y tiene que cubrir su pasado y qué sé yo pero el, el juego que antes era de, de Square Enix esto que hace Tomb Raider lo dejaron votado y lo agarró IO Interactive que es esta empresa nueva y lo como lo revivió y sacaron el, el uno que es un reboot hace un año raro le fue muy bien después del 2 y sacaron el 3 ahora y el y el 3 Tenía la, la particularidad que me gusta mucho a mí, que iba a ser todo VR y que se podían jugar también las, eh, las misiones de, de Hitman 1 y 2 en realidad virtual y okay. es efectivo, se puede hacer. Así que muy okay. bueno eso. Hay videos, de hecho pueden ver en YouTube cómo son, eh, es completamente diferente okay. la experiencia. Pero eh, como pasa mucho en los videojuegos que recién salen, eh, la gente se empieza a obsesionar a, a descubrir cosas nuevas, qué sé yo. Y hay un tipo de jugador que se llama eh, Speedrunner, que la gracia es que te dan de darse vuelta al juego. Eh, aunque sea un juego viejo, lo más rápido posible. Eh, el Zelda, un juego de Zelda que viene al tiempo del año 98, todavía es un juego que hoy día hacen speedrun y los han vuelto en pocos minutos. Pero lo que sorprendió es que días después de haberse estrenado este juego, estoy hablando de tres días después o cuatro días después, eh, pasaron el nivel 1 de Hitman 3 en apenas 9 segundos. Eso, eso yo lo encuentro. Bueno, nunca he jugado Hitman
1: 3 en realidad, no sé cuán largo será la etapa 1. Pero obviamente no va a ser Mira, segundo.
0: Obviamente tú Obviamente, si no sabes dónde ir, te va a demorar un poco más. Pero, pero en realidad, entre que parte la, la trama y uno llega a matar a la, a la marca que le llaman al juego, se demora un poco. Ahora, hay unos, por ejemplo, tú puedes, después de que vas jugando al juego, puedes empezar en otra parte, puedes a partir al tiro vestido de alguien camuflado, puedes esconder armas, qué sé yo. Pero aún así, es no segundo a los cuatro días, es una cosa Porque hay, Muy el, impresionante. El, ¿El personaje se olvida de todo? Tú tienes que correr nomás
1: hacia donde tienes que ir, correr, 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 saltar todo Y olvidarte de todos los peligros que hay al lado, no perder tiempo en eso, obviamente
0: Claro, o oh, también uno puede quizá ocupar un rifle de larga distancia para atacar a alguien de lejos En vez de acercarte, pero eso, eso aparte de ser una cosa eh, que requiere mucha habilidad y conocer el juego eh, Para poder hacerlo no en nueve segundos es una cosa muy, especi es muy especial Yo vi, vi el video y en realidad es como alguien sabe perfectamente qué hacer cada centímetro del juego y del, del mapa y todo para hacerlo y es muy rápido no
1: claro. sabía que existía
0: sí. eso speedrunners speedrunners sí hay, hay videos de juegos muy clásicos que se dan vuelta en nada de verdad no me acuerdo cuánto es Zelda pero puede ser no sé 20, 20 minutos cosas así o 40 minutos muy, muy impresionante bueno y Hitman 3 eh, recuperó en solamente la primera semana desde el estreno que se, creo que fue el día 20 de enero que sería a una semana ya había recuperado todos sus costes de producción. Así exitoso sí. le fue al lanzamiento de GitHub. Los videojuegos
1: están creciendo, pero con impresionante. Así es. Lo hemos dicho varias veces en este podcast también. El, el ritmo, yo creo que es la estadística el próximo o oh, este año, La estadística de crecimiento del 2020 o del primer trimestre del 2021, deben ser impresionante. Mientras el cine
0: va para abajo, los videojuegos van para arriba. Así es. Bueno, la última noticia que tengo no es noticia, es un rumor. Se dice que... Los rumores tienen algo de cierto Sí, puede ser O sea, de hecho, este, esta persona que filtró este rumor También la había chuntado antes eh, Porque hay unos juegos clásicos de la época de Star Wars De oro de Lucasfilm, LucasArts En esa época en realidad Que eh, hemos hablado antes Que recomendó, creo que fue Lalo en el capítulo de Mandalorian Que recomendó jugar Last of the World Republic ¿Te acuerdas? Que es un juego RPG gigante en el mundo de Star Wars Bueno, va eh, eh, uno de los mejores juegos de, de rol De computador y de Star Wars de todos los tiempos y de Star Wars así es ¿eh? la cosa es que habían sacado algunos juegos antes de Star Wars eh, por ejemplo toda la saga de Jedi, Jedi Knight como el Jedi Outcast, lo habían sacado en consolas entonces pues, uno puede jugar a su juego hoy día en consola ¿qué sé yo? bueno el rumor es que van a sacar Knights of the Old Republic para consolas de nueva generación eh, el 1 y el 2 porque son dos eh, completamente eh, HD con, con eh, Actualizaciones para los controles nuevos y todo eso Así que de acá a fin de año deberían ser en teoría Si es que es verdad, el lanzamiento de Knights of the Republic Para Playstation 4 o 5 Xbox, me imagino
1: sí. Ah bueno, pero eso es siempre y cuando Tengamos consolas de nueva generación Disponible
0: claro. No, pero cuando hay nuevas generaciones que también Para Playstation 4 probablemente va a estar
1: Ah bueno
0: Un juego viejo
5: Bueno y justo sobre,
1: sobre las consolas nuevas Hay una, una noticia, un comentario que nos trae Zenén
5: muy buenas amigos de Quiero Ser Nerd Hoy le mando este mensaje En referencia a la Playstation 5 Uno de los problemas grandes Que tenían los scalpers como conversamos Anteriormente, es que no permiten Que la gente que quiere ocupar la consola Que está dispuesta a comprar juegos y software La adquiera, entonces claro Sony está vendiendo un montón de consolas pero la gente que la está comprando son gente que la está revendiendo. O sea, hay gente que no está comprando juegos, que no está comprando software, no está comprando nada que es con lo que realmente ganan plata. Así que eso ha presentado un problema. Entonces, últimamente, por ejemplo, están mandando eh, restock a varios países sin, sin aviso. Así la gente que está interesada puede comprarlo. Y la semana pasada hubo un restock en Inglaterra. Pero esta vez, eh, como hicieron un set de cosas, pusieron colas random, denegaban permisos random, entonces muchos de los bots no alcanzaron a comprar todas las consolas, sino que hubo una gran cantidad de personas que la compraron. Y mágicamente, de una semana para otra, las ventas de software digitales explotaron. O sea, la gente de verdad está comprando software con eso. Y la cuestión está funcionando para Sony. Lo cual demuestra el problema a Sony, que, es que hay muchos scalpers. O sea, no sacan nada con tener una consola que está siempre agotada porque se la compran si los que tienen la consola no compran software también había un, una mofa mundial con respecto a Japón, de que Japón no estaba comprando Playstation 5 porque eh, tenían ventas súper bajas claro, tenían ventas súper bajas porque no había la semana, o sea, este fin de semana abrieron las tiendas con Playstation, se pasaron el coronavirus por donde te conté e hicieron colas gigantescas para poder comprarla, el boroto total así que tuvieron que de nuevo hacer regulaciones de, se compró online, no vengas para acá si
0: en el momento la consola va bien. Eso fue muy luego.
1: Muerte de los scalpers. Sí, no haga, no, ya lo dije una vez, no compre consolas que están revendiéndolas a un precio mayor. Que si alimentaba a los ¿Bien? scalpers, no, esto no para.
0: Igual es interesante eso de que, claro, los, los scalpers no van a comprar juegos, entonces la o sea, consola está siempre guardada ahí hasta que se venda, y quizás pueden pasar dos o tres meses, y no se venden juegos de PlayStation 5.
1: Claro, claro, claro. Qué bueno que, que esto permita a mí que el mundo de los videojuegos siga creciendo. Oye, dejando un poco de lado el tema de las consolas ahora... Pasemos un poco al tema de... Un tema bien particular, que es el tema de los cosplays. ¿Ya? ¿Sí? Eh, los cosplays son estos eventos... Eh, donde fanáticos de algún, en general, videojuego... O serie de animación en particular crean los trajes de, de los personajes y se visten como ellos que, que mm. pueden participar en, en eventos pueden participar en eh, juntas privadas digamos eh, tienen páginas de internet etcétera ustedes más de alguno obviamente lo ha visto que están eh, vestidos de personajes de, de animación eh, bueno los cosplayers que son los que hacen esto y que toman un montón de esfuerzo y plata y tiempo en hacer estos trajes en Japón están siendo analizados digamos por el por, por el gobierno de Japón porque ellos están, no todos, pero sí algunos están ganando plata, están eh, trabajando profesionalmente en eso, están ganando plata vistiéndose de un personaje que no es de ellos, esencialmente. Por lo tanto, ellos están, en teoría, infringiendo los derechos de autor. Esto es algo súper curioso, en realidad no se había dado hasta ahora, porque ahora y en el último tiempo los cosplayers pasaron de ser algo aficionado en eventos y temas más personales o... o que hicieron ciertos concursos de, de quién creaba el mejor atuendo, quién representaba mejor a este personaje, a ser ya profesionales, que van a, a estos eventos y cobran y te cobran por fotos y te cobran por, por un montón de cosas. Entonces ya cuando pasa eso, obviamente el gobierno de Japón y el sistema de, de derechos de autor empieza ya a meterse, a meterse ahí. Entonces hay una gran polémica en Japón sobre si es que realmente lo, los cosplayers están o no infringiendo estos derechos de autor. ¿Y hasta dónde llega esa, inf esa infracción? ¿Hasta dónde llego yo? Por ejemplo, si yo eh, no soy cosplayer, pero me voy a una fiesta de disfraces, por ejemplo, y me disfrazo de Superman, ¿tengo que pagarle necesariamente derechos? ¿O si yo cobro por eso, le tengo que pagar derechos a la DC, etcétera, etcétera? Ahí está. No es en realidad no es para discutirlo acá porque no tenemos la respuesta <risa> no es para discutirlo necesariamente
0: acá o con, con el Es muy complejo que le está tan clara la línea gris porque bien depende de muchos factores no es tan fácil determinarlo. Sí, en eso está por lo menos lo
1: ponemos en el tapete para que la gente lo le dé una vuelta piense y busque ahí alguna noticia ¿dónde está el límite? ¿dónde está el límite de los derechos de autor de algo? No sé, por ejemplo, en este podcast hemos querido muchas veces poner música eh, de algún tipo, pero claramente no la podemos poner porque infringimos derechos de autor, por lo tanto no podemos poner música, toda la música que quisiéramos claro. poner. Entonces ahí hay algo interesante que, que revisar. Vamos a ver qué pasa con esta noticia de los cosplayers en Japón, porque probablemente si pasa en Japón, que es donde más hay cosplay, eh, va a pasar, una vez que pasa en Japón, va a sentar un presente para que pase en cualquier parte del mundo. Así que está, hay que estar bajo oh, Sí. Así bueno, hablamos un poco, eh, pasemos un poquito al, a los temas de tecnología uh -huh. En tecnología, en las noticias del capítulo pasado eh, Hablamos sobre este nuevo chatbot de Microsoft que patentó Que la idea era recrear uh -huh. chats con información de gente que había fallecido, que había muerto para poder recrear la manera de que ellos chateaban o que ellos te hablaban, etcétera, y que inicialmente era una patente que estaba destinada a revivir personajes históricos o personajes famosos que ya estaban muertos, como un Elvis Presley, por ejemplo, tú podrías chatear con él, tú podrías digamos, eh, hablar una conversación, o él podría crear un texto basado en todo lo que él dijo en su entrevista, en sus escritos, en, en su Facebook, qué sé yo. Eh, pero que obviamente todo el mundo pide piensa en esto y es una de las primeras cosas y lo que más armó polémica en internet por lo menos que la noticia fue que en realidad esto también podría ser que trajera personas que de, de tu familia por ejemplo que hayan fallecido y que tú tomas esa información, la llevas a este chatbot y él recrea a un personaje que, que perdimos eh, para que tú puedas hablar con él y que también tenía una analogía uh, o algo así pasaba en uno de los capítulos de Black Mirror así es. bueno, tenemos una, una expansión de esta noticia que nos trae Damari para que pongamos atención a esto nuevo que les traemos
6: Hola chicos, ¿cómo están? Quería hacerles un comentario respecto de una noticia que mencionaron la semana pasada con esta tecnología que está desarrollando Microsoft para recrear la personalidad de alguien en base a sus escritos, sus chats o sus publicaciones en redes sociales y eh, hay un concepto sociológico y psicológico que se llama adaptación social que básicamente explica y Justifica que los humanos tienen comportamientos distintos, eh, muestran facetas distintas de su personalidad o de temas que, me, que hablan, etcétera, según cuál es el contexto social en el que están. O sea, somos distintos si estamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, en la oficina, etcétera. Además, existe una gran diferencia respecto de cómo nos comportamos en persona versus cómo nos comportamos en línea. Y más aún, el comportamiento online de la misma persona varía a través de las plataformas. No es lo mismo el comportamiento de una persona en Twitter que en LinkedIn o Instagram o en un chat privado de WhatsApp. Entonces, es un desafío muy grande para una inteligencia artificial lograr destilar de toda esa variedad de, de información la personalidad real de una persona o sea, la, la esencia o, o, o que alguien pueda chatear y decir, oh, realmente es como si fuera mi mamá o el presidente o el que sea si tomamos el mismo ejemplo que daba Héctor la semana pasada de que si uno toma todas las entrevistas que había dado Elvis, claro, se puede provocar en general, perdón, un modelo que reproduzca las respuestas o el comportamiento de Elvis pero no va a ser Elvis propiamente tal, sino que va a ser la personalidad que adoptaba él para dar entrevistas esta diferencia se toca un poco en el mismo capítulo de Black Mirror que mencionaron en el Be Right Back, y es interesante considerarlo, tomando, tomarlo en cuenta como un, un gran impedimento que tiene la inteligencia artificial por ahora para tomar el control de todo, eso, un abrazo que estén súper chao chao
0: es muy cierto eso es muy cierto eso, sí, uno, uno cuando está chateando tiene otra personalidad, porque eso no está, o pone ja, ja, ja y se ríe más de lo que uno se ríe en la vida real o incluso hay gente que escucha este podcast y me dice oye, estás más serio en el podcast o, oye, eres más chistoso en el podcast y yo digo, no, soy el mismo, pero...
1: Sí, 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 yo estoy de acuerdo también, sí Uno, en realidad, como dice Damari eh, se tiene que, psic psicológicamente, socialmente se tiene que adaptar, que es una manera de... de es un método instintivo de supervivencia Tienes que adaptarte a la situación por lo tanto obviamente claro. distintas situaciones distintas gente uno se va adaptando a eso aunque no quieras hacerlo y de forma inconsciente tenés que hacerlo igual eh, o, o pasa uno lo hace igual por claro. lo tanto es un buen punto esto, esto me deja más tranquilo eso sí entonces cuando yo esté chateando con, con alguien voy a saber con alguien que conocía quizás voy a saber si realmente era él o no dependiendo de, de los jajás que me ponga pocos jajás claro. ya voy a saber que no es se reía harto en persona.
0: Vamos a hacer nosotros, Héctor, una, una pregunta. Que solamente tú y yo vamos a saberla. O pues sea, algún día te habla un bot y se pasa por mí y te puedes preguntar eso. Uh,
1: uh, oye, buena idea, pero tenemos que ser la persona. No puede quedar el registro de nada. Sí. Ni en WhatsApp, ni en email. No, no sale el podcast. Ah, listo, listo en el podcast que Listo. Nadie lo va a saber.
0: No, pero en tu caso, ¿no? Luis Tamari de, de, de Elvis es verdad, porque todo el mundo conoce, quizás a Elvis, por las entrevistas que da, que obviamente, o era muy serio, o era muy personaje. Quizás, no sabemos si Elvis en la vida privada también era tan tan así como, como se mostraba. Entonces, es verdad que no, no. Era
1: más bueno para la talla, quizás era más bueno para echar claro. chistes, para los chistes cuchinos.
0: Claro. No sabemos. Porque al revés, no hablaba nada porque era, era fome. Y quizás cuando estaba en entrevista hablaba un poco más porque le pedían, no sé, qué sé yo. Uno nunca sabe cómo es la persona de verdad. Entonces, personaje histórico, vamos a conocerlo según claro. los discursos y según las entrevistas y no cómo eran de verdad. Pero bueno, interesante hablar con, no sé, Abraham Lincoln, y preguntarle por qué fue ese día a ese teatro. Exacto. Se fue, ¿no?
1: Sí, sí. Igual ahí tiene sentido porque todo lo que conocemos de Abraham Lincoln, eh, o sea, no conocemos a Abraham Lincoln en particular de, la forma, de forma personal. Por lo tanto, todo lo que conocemos de él está en escritos.
5: Bien. Y
1: si toman todo de ahí, va a ser una representación de él en particular.
5: Bien.
1: Eh, no viene así, como dice Damari, de, de las personas que uno conoce, en otro contexto. Bien. Cuando las conociste en otro contexto, en un contexto más personal, familiar, claramente no va a estar todo eso registrado en, en algún bot
0: una muy buena acotación
1: vamos a ver si seguimos ampliando esto después hablar eh, quizás con, eh, con el SEBA también o con Camilo que nos traigan un poco más de, de los chatbots uh -huh. cómo funcionan los chatbots eh,
0: cómo se, cómo se... nada técnico digamos pero cuál es el futuro de esto no pero hoy día en tu caso se, se ocupa mucho Uno a, veces habla con, a mí me llega a veces chat de, de una, no sé, Juana me dice hola, quiero confirmar tu cita para mañana al dentista y en realidad le respondo, me responde con una persona pero en, en un chat eh, eso pasa en el banco, en muchas cosas hoy día No, no solo a veces nos damos cuenta Nos estamos acostumbrados a, a percibirlo como un chat Pero sí, un chat, o sea, un post Absolutamente
1: manteniéndonos en tecnología, pero hablando ya de hardware uh -huh. De las máquinas Bueno, y de nuestro gran amigo e inversionista Elon Musk eh, Hablando un poco de SpaceX SpaceX batió un récord Porque en un solo lanzamiento al espacio Colocó 143 satélites de una wow. en un solo lote
4: wow.
1: o sea en uno de esos cohetes que era un Falcon 9 que de hecho dicho sea de paso voy a colocar en el Instagram deberíamos colocar los, los tipos de cohetes que tiene SpaceX para poder compararlos en una sola desde Florida despegó uno que colocó 143 satélites en particular hay de varios tipos de satélites ahí eh, digamos dentro de los más destacables hay 48 satélites de imágenes satelitales uh -huh. para imágenes satelitales eh, hay 17 de comunicación y hay 10 satélites que son de Starlink. Starlink es una serie de satélites que tiene también SpaceX que están alrededor de, de la Tierra y que tienen diferentes funciones. Y que en particular Starlink ya tiene, eh, tiene más de mil satélites alrededor de la Tierra. Eh, que de hecho hay una constante pelea entre Elon Musk y Jeff Bezos, que, te, que también está, tiene su compañía de de satélites, su compañía espacial, digamos que están peleándose entre cuál de los dos está ensuciando más el espacio, porque al final obviamente todos los satélites que tú tomando ahí para el espacio son satélites que van a dar vuelta y que en algún momento eh, Esa chatarra. y a, además de ser chatarra eh, dejas poco espacio para que no sé, otros puedan desplegar sus, sus satélites o eh, en este caso ya hablemos de naves espaciales, naves espaciales puedan pasar por ese lugar, etc. Yo sé que el espacio es grande la órbita de la Tierra es grande, pero, pero, pero ya, imagínense, imagínate, en una sola en un solo viaje ya subimos 140, Increíble. entonces ¿cuál es, el, ¿cuál es el tema acá? es que eh, el récord anterior lo tenía la India con 104 satélites y lo que está queriendo hacer SpaceX básicamente que ahora está sacando tal, como lo adelantaba también Sebastián en los capítulos que hablamos de Elon Musk eh, están tirando casi un lanzamiento semanal SpaceX al espacio entonces está creando, están creando este, este puente logístico entre el espacio y la Tierra. Y, y hay un programa que se llama Small Sat Rideshare, que literalmente se traduciría algo así como pequeños satélites, compart eh, viaje compartido de pequeños satélites. Yeah que se define como el Uber de los satélites está creando en estos cohetes espacios suficientes para que tú o cualquier persona vaya y diga, oye, quiero colocar mi satélite que acabo de construir, me lo voy a llevar al espacio, ah, listo. Entonces consolían consolidan un montón de satélites, en este caso 143 y te dicen, bueno, tu satélite va a ir junto con el otro paquete de satélites eh, no sé, por el próximo miércoles por poner un ejemplo entonces esto construye nuevamente lo que estamos discutiendo constantemente cuando hablamos de tecnología de de este puente logístico para llevar cosas más baratas al espacio eh, con cohetes reciclables que vuelven a aterrizar a la Tierra eh, y ahora, más encima, que tienen espacio suficiente para llevar pequeños satélites en conjunto. Por lo tanto, se sale mucho más barato, claro. mucho más accesible para, para, para la humanidad en general. Así que eso está, está súper interesante. Bueno. Sí, súper Vamos a hacerle seguimiento también a esta noticia a ver a ver en qué evoluciona. Súper interesante. sí Y bueno, con respecto a también la tecnología y Elon Musk, el SEGA, nos trae otra noticia de interés.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo una noticia de Elon Musk y de sus empresas. Resulta que esta semana anunció SpaceX que iba a empezar a hacer vuelos turísticos al espacio y resulta que estos vuelos turísticos van a partir primero sorteando los primeros puestos para ir a darse unas vueltas a la órbita de la Tierra. Resulta que se puede ganar esto participando en un concurso, se puede hacer donando eh, a una caridad en una página web eh, y también se puede hacer compartiendo una historia de emprendimiento innovador y todo. Desafortunadamente esto está solamente para personas que viven en Estados Unidos, pero si alguien cumple con esos requisitos puede meterse a inspirationfor.com para ver si es que se puede ganar un viaje al espacio. Y una segunda noticia es de Neuralink. Resulta que, el hombre que estaba dando, una charla sobre lo que venía y todo eso, eh, sobre el futuro. Y resulta que nos dio una noticia nueva de Neuralink, que tienen un implante puesto en el cerebro de un mono cuyo objetivo es que este mono pueda jugar videojuegos el primer videojuego que va, lo van a tratar de entrenar para jugar es Pong por el momento no ha respondido bien a los movimientos de la consola pero dicen que el mono está cómodo y se está adaptando a este chip que le pusieron en el cerebro. eso, para que vean cómo avanza la cosa últimamente.
0: oye voy a partir diciendo que me emocioné cuando escuché lo del de sorteo de viaje al espacio y estaba pensando ya ¿Cómo lo hacía para donar? Y estaba buscando la página cuando pucha, solamente era gente de Estados Unidos. Así que mi plan ahora es mudarme a Estados Unidos de acá a una semana. <risa> donar plata a ver si quedo dentro de los seleccionados. Es la opción.
1: Sí. no ¿Tengo otra opción? Rampa. Sí, sí, es por eso. Bueno, esa es la opción del 99.99% 99 del mundo. Claro. <risa> es verdad. Bueno, vamos, esta, esta, estas noticias son interesantes de seguir. Hace que se entrelace muchas cosas hace que se entrelace la, claro. la ciencia ficción con, el, con los libros de fantasía con Marte con el, más tecnología cerebro cohetes
0: con los videojuegos también ahora ah videojuegos Como sí, este mono eso es la red
3: nerd red nerd muy bien sí
0: no porque interesante que puedan eh, hacer que un mono juegue videojuegos o sea si logran hacer que dos monos jueguen un partido de Pong, que es una especie como de tenis, para los que no conocen el juego, es muy antiguo, del principio de los videojuegos, eh, si pueden hacer que dos monos jueguen Pong entre ellos y tengan un partido, pues ser súper interesante ver ese partido. O sea, me gustaría mucho ver cómo lo hacen y cómo responden entre ellos y todo, y la reacción también de ellos como, como, como animales con este estímulo que tienen. Pues si van ganando, perdiendo, qué sé yo. Sí, sí, sí.
1: Encima, como cuando hablamos de Neuralink, en algún punto podemos... Si resulta esto del chip y avanzando, que eventualmente va a resultar, creo yo. Eh, sí. O sea, vamos a determinar, por ejemplo, qué los, qué están diciendo los animales, o qué es lo que quieren. Creo que era como esta aplicación que leía o que reconocía lo que quería tu gato, que Ajá. en algún momento la nombramos en las noticias. En algún punto, que creo que hacer eventualmente de corto plazo, corto plazo me refiero a una década por lo menos. Pero vamos a poder entender qué quieren los animales. Y qué dicen, cuáles son sus necesidades. Claro. Un gran salto. Sí. Bueno, eso tenemos para, para hoy. Eh, ha sido una larga sección de noticias, pero han estado bien entretenidas. Tenemos ahora un, un super programa para que se queden. Vamos a hablar de Snowpiercer, una serie de Netflix que ahora estrenó su segunda temporada y ya va a un estreno semanal en Netflix.
0: Y también eh, vamos a tener la segunda parte de la historia de este hacker que nos trae Camilo, Kevin Mitnick cuya primera parte está en el episodio 11, si quieren revisarla, y hoy día vamos a terminar por fin con la historia, qué es lo que pasó cuando empezó ya a delinquir cibernéticamente.
1: Exacto, así que para todos los que nos están escuchando, recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en, en Google Podcast o en donde quiera que escuchen el podcast.
0: Y también no se olviden que estamos en Instagram, en arroba quiero nerd podcast, donde estamos poniendo información que complementa esto que conversamos acá, y también ponemos... Eh, anuncios del de episodio que se viene y cosas así, así que síganos compártanos y también nos pueden dejar mensajes si quieren, de texto, comentarios o también de audio a través de anchor.fm. Listo, un abrazo a todos entonces y sigamos con el programa Juan gordo Vamos, póngale play.
1: Bueno, acá en Alemania enero, pleno invierno Está nevando un montón. En estos últimos cinco días ha estado nevando harto. Yo salgo a la casa y deben haber, no sé, 10 centímetros de nieve, que es harto, bastante, y eso conlleva a un montón de problemas porque me toca ir a sacar la nieve de, de la vereda, digamos, donde pasa, donde camina la gente, y limpiar el auto, y etcétera, etcétera.
0: Como los Simpsons, limpiando la nieve ahí delante de la casa. Tal cual. Eso
1: pasa cuando uno vive rodeado de nieve. Ahora, no me imaginaría un mundo... Que esté completamente
0: nevado constantemente.
1: Sería lo peor. No. Tendría que estar limpiando <risa> la vereda todo el día.
0: Sí, me imagino. No, aparte que el frío, porque yo soy una persona que realmente no, no disfruta el invierno. Imagínate siempre con grados bajo cero con nieve todo el día. Todo. No, terrible. Yo no me gustaría.
1: A mí tampoco. Ahora, eh, eso es una buena premisa para lo que siempre hemos estado conversando de temas de cataclismo, ciencia ficción, que tiene que ver también con el tema del del calentamiento global que es. esa es una de las premisas de las que nos va a traer Nacho que es sobre Snowpiercer que es un mundo cubierto de nieve y es una de las cosas o uno de los escenarios que,
0: que nos dirían eh, cómo podemos sobrevivir ese mundo bueno, tampoco está o sea no digo que estamos cercanos a quedar así pero algún cambio va a pasar eventualmente en un par de generaciones más eh, con esto que es el calentamiento global y... Probablemente sea lo, lo opuesto, que se va a los polos y va a quedar todo como desierto. Que se vamos a estar viendo más en Tatooine de Star Wars o en June que en un mundo de hielo, pero es interesante saber cómo sería el resto, si no estamos en un mundo en el cual no puedes vivir afuera porque te congela y te mueres.
1: Sí, como, eh, también había una película, ¿te acordás? Eh, el día ah, después de mañana.
0: El día después de mañana, exactamente, sí.
1: Que había un congelamiento. Son, a mí me gustan las películas apocalípticas y hubo una, un tiempo donde estuvo de moda las catástrofes climáticas porque. Te ponen al final, obviamente, todo esto tiene que ver con la supervivencia y la supervivencia hace que los personajes o las personas muestren su cara verdadera, o su real cara. Por eso son tan buenas las películas de guerra. No es particularmente porque hay una guerra, sino que es porque la situación extrema hace que la gente en situaciones extremas uh, y tome decisiones y medidas extremas. Lo cual hace ver dónde están tus principios. Bueno, ahí me fui en lo, en lo filosófico.
0: Claro, pero, pero es cierto. Porque creo que, creo que la gracia, por ejemplo, de la de zombies... No son los zombies, es qué pasa con los seres humanos Exacto. con esta presión que tienen de que no, pues no pueden confiar, que se que lo muerden es como que no, hay que matarlo, no, pero a mi hermano y se pone a pelear por eso y al final es como ¿qué te saca de humano esto esta cosa fantástica?
1: Exacto Exacto, y la ciencia ficción trae mucho de eso En este caso, trae uno de esos escenarios Que es estar completamente congelados Y qué es lo que pasaría con esto Que también, dicho sea de paso Y como lo vamos a conversar acá Como nos trae el Nacho Es una crítica social bastante fuerte uh -huh. Esta serie ya tiene una temporada en Netflix Y tiene una segunda temporada Que se estrenó hace poco La semana pasada, en el capítulo 2 creo Hasta esta fecha Así que, full recomendable Veamos qué nos, qué nos dice el Nacho Y qué nos cuenta sobre esta serie Snowpiercer
0: Dale, vamos Ignacio Muñoz es ingeniero informático de profesión y cinéfilo por pasión. Los servicios de streaming de películas le cambiaron la vida, así que se inscribió en todos. Don Nacho, ¿cómo estás?
2: Hola, cabros. ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo?
0: Bien, todo bien. Sí, pues mucho tiempo ya, po. Nos quedamos sí. sin serie que ver. Sí. <risa>
2: <risa> no les voy a preguntar si ya vieron Black Sails, porque sería como mucho.
0: No, ya no empiezo esa, no. pero ya sé que parto ese y me quedo sin nada más que ver, po. Así que...
2: Está bien, está bien Vamos alimentando la lista de recomendaciones Así Sí, es. sí, está, está, está complicado porque ya entre esto y la pega y todo eso Ya no me queda tiempo ni para... <risa> no somos ni la narilla O
0: sea, ahí ves tú tus prioridades, tenés que ver tú qué es más importante sí.
2: <risa> Comer <risa> o hacer el podcast, no sé Claro, trabajar o... O, o ver series Claro, ya
1: sabemos que es lo más importante, no hay que discutir
2: Bueno, quiero nos trae hoy día, Nacho? Eh, mira, hoy día est estuve rebuscando entre algunas cosas que tenía anotadas Y me acordé de una serie que eh, originalmente A ver, ya, ya se ha hecho costumbre Pero eh, hemos estado últimamente viendo solamente O, o varias, varias series donde la original es un libro o algo así En, esta, en este caso se cumple lo mismo uh -huh. Y es una serie que está eh, dando por Netflix Que se llama Snowpiercer Sí, que sí, significa sí. Eh, sí. como el, como el, el rompe nieve esa sería la traducción más o menos literal y esta ¿Sí? serie eh, está actualmente en emisión por Netflix, lleva dos temporadas con más por venir y a, probablemente a más de alguno le suene el nombre porque eh, salió una película hace un par de años Eso te voy comentar, si ¿sí?
0: hay una película que se llama así que era como la nieve, un, un tren, ¿no? Algo así. Eh,
2: justamente. 2013. Sí, la película sí es más, o menos, es más o menos antigua. Y el protagonista de la película era eh, Chris Evans, eh, nuestro querido Capitán América. Cierto, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, entonces, ¿cuál es la idea de, de, de esta serie? Es que el planeta Tierra, después de una, de una catástrofe a nivel global, se convirtió en un lugar totalmente inhabitable con temperaturas... Muy por debajo del cero. Uh -huh. Entonces el planeta completo está congelado. Y justo antes de que esta catástrofe ocurriera. Un millonario se le ocurrió la idea de eh, fundar una, una compañía de, de ferrocarriles. Eh, y eso tendido de línea por todo el mundo. Entonces lo que hizo fue construir un tren que tiene mil carros de largo. Tirado por una locomotora que posee un motor de movimiento co continuo yeah. entonces no usa combustible y la locomotora va a estar dando vueltas a, a, por, por, eternamente por, por estas líneas que él mismo puso en, con su compañero entonces tiene un, un trasfondo bien bien social y bien eh, cómo decirlo a ver como para explicarles con el ejemplo la gente que financió este tren que obviamente que son gente de, de, de plata de muchas lucas son los que ocupan la primera categoría o la primera clase en el tren, que son los que van más adelante de la, de la locomotora. O sea, mira, la locomotora viene la sección de, de primera clase, que es donde están todas estas personas que financiaron el, el tren. Después viene una segunda clase, que es la gente que trabaja en el tren, o sea, que limpia, que uh -huh. hace la comida, que mantiene los cultivos, porque dentro de la, del tren también hay cultivos y hay ganado. Estamos hablando de un tren de mil carros de largo. Y la tercera clase es la que hace los trabajos más más eh, menos glamorosos, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Y por último, en los últimos creo que son 10 carros, están todos los que alcanzaron a subirse al tren. Hacia la, porque vieron que el tren se iba yendo y alcanzaron a subirse. Pero ellos jamás pusieron un peso para que el tren funcionara. Entonces son como los desclasados, los que no tienen nada, los que... le como
1: polizones entre comillas. Claro. Sí,
2: son todos, por, de oh. hecho son polizones porque
1: ninguno de ellos tiene pasaje. Claro, para poder entrar al tren tenés que tener un pasaje que, que dicho sea de paso comprado. Claro, dicho sea de paso el tren creo que no se puede detener porque si se detiene todos mueren, entonces al final es como era la única manera para sobrevivir porque afuera está lleno de nieve por todas partes.
5: Claro.
2: Sí, y, y de hecho tú sales afuera del tren y te congelas de forma instantánea. O sea, a ese, ese nivel está la, la, la temperatura afuera. Claro. Ok. Entonces es, una, es una, una representación de lo que son como las clases sociales, digamos, hoy en día, donde tienes una clase una, una clase alta que tiene muchos recursos y, y vive súper eh, relajada y súper cómodamente y hacia abajo vas teniendo la segunda clase, tercera clase, claro. representada por las clases del tren. O sea, o es como si tú te subes un avión, te puedes ir en primera clase, en clase ejecutiva, en clase turista, y es lo mismo. Claro. Sí, sí. pero pero esto es, la diferencia es que la gente vive ahí, y el tren como dice Héctor eh, no se puede detener este motor de, de infinito lo que hace es proveer de energía al tren y por eso mismo no puede detenerse porque se autosustenta, entonces si el tren se detiene, se le agota la batería y todo lo que está adentro claro. muere, incluyendo la calefacción y todo eso
1: ahora en este en este mundo de Snowpiercer, la película del 2013, que recordemos trabajaba Chris Evans, Tilda Swinton y trabaja Ed Harris también, sí. ¿se trata en particular de qué? O sea, ¿cómo se, cómo, cómo se diferencia la película de la serie?
2: Digamos? Lo que pasa es que, es que es un poco complicado decir de qué se trata sin caer en spoilers, pero vamos, vamos a intentarlo. No es de qué se trata, pero es, es la misma historia, son historias diferentes. Unas, es, unas... No, es la, lo que pasa es que ambas, ambas, ambas están basadas en un libro. Ah, eso, eso comentaste, sí. Ambas, la película que salió primero eh, y la serie que salió eh, el año antepasado y que todavía están, están uh -huh. dando. Eh, ambos se, se basan en este libro en los que los, los protagonistas eh, son tres, básicamente. Uno de la clase alta, uno de la clase al medio, y el protagonista principal es de la clase baja, de los polizones. De los que no se subieron así a la, a la cochihuahua bueno. al tren, que no tenían cómo pagar, y llegaron y se subieron nomás. Entonces, lo que, lo, de lo que se trata este libro es de lo que sucede cuando eh, al, al interior ocurren varias cosas en el sentido de que la, las clases que están abajo empiezan a rebelarse contra las de arriba las de arriba las, la, las, las reprimen bueno, es un poco de difícil contar más sin entrar en spoilers, pero es más o menos eso, es que es lo que pasa cuando dentro de este tren, que se supone que debía durar para siempre la, el orden interno se empieza a sí. ir al, al hoyo y, y es súper complejo en ese sentido porque, claro, en la vida real tú puedes surgir hay movilidad social, digamos ¿cierto? pero en este caso eh, es mucho más complicado porque la forma en que el en que el creador de este tren proyectó la vida útil del tren fue de tal forma de que los cultivos, la, la, los ganados, la, la, la prestación de servicio y todo eso, depende de un número fijo de personas. O sea, tú tenías, no sé, ponte tú mil personas, todo lo que hay en el tren está hecho para soportar esas mil personas, por lo tanto... Toda la gente que está en la cola del tren, que son los polizones que no tenían plata para pa pagar el pasaje y se subieron a la mala, están tratando de luchar por lo que ellos creen que les corresponde por ser personas, claro. pero el tren no le da para eso, ¿te fijáis? Porque está planeado para hacer sustento de X cantidad de gente, que es la que compró su pasaje y trabaja en el tren para poder sustentar. O es sea, un son recursos
0: limitados y son más pocas más que alimentar al final con los polizones.
2: Sí, po, y son recursos muy limitados, porque está pensado de tal forma que hay un equilibrio perfecto en el tren en cuanto a, no sé, po, el agua que tú tiráis por la cadena después se reutiliza y se usa para regar las plantas y, y así, po, ¿te fijáis? O, sea, final... o sea, el, el tren es, es completamente uh -huh. autosustentable.
1: O sea, al final es una, historia, es una historia de ciencia ficción, de aventura, digamos, de sobrevivencia, pero que esconde por detrás una historia de,
2: de una crítica social fuerte. Sí, súper fuerte, súper fuerte. Imagínense una, un edificio donde tú tenías el penthouse, donde había la gente que tiene mucha plata y cada vez más hacia abajo tiene gente que vive más y más mal hasta que llegas al, al primer piso y la gente que vive abajo, con suerte, tiene, sí. tiende para comer.
1: Eh, la película se trata de, o, o la película en particular, lo que decís tú, como que hay una, empieza una revolución en la cola y las personas que están en la última clase empiezan como a rebelarse ante esta imposición social del tren pero la serie pasa algo similar, pero entiendo también que pasa eh, hay como hay también como un thriller dentro de, de, de la historia, hay como un, un crimen que pasó y, y hay más interacción entre, la, en, entre todas las clases del tren, ahí se desarrolla como una historia interna. ¿no? Sí.
2: sí, lo que pasa es que por, por motivo lógico la película no puede abarcar tanto porque tenía un tiempo limitado para contar la historia, claro. entonces lo que hicieron fue básicamente tomar la trama principal del, del libro y la plasmaron en la película, dijeron, el libro se trata de esto, ok, la, contemos eso. Pero, la, como decís tú, en la serie ocurren muchas cosas eh, en paralelo, que son historias que van alimentando la trama principal, pero eh, está mucho más tratado el tema de, de la relación que hay entre las clases, porque la película es muy directa, o sea, hay una rebelión en la cola, Hace, hace que la gente que es de la cola Que son los polizones Armen esta rebelión Y se y avancen por el tren Como para tomarse el, Más de acción El tren, en el fondo Claro, mucho más mucho más de acción Y la, el objetivo de ellos Es tomarse la locomotora Y decir, ok, ahora nosotros manejamos el club Pero en la serie Hay mucha más trama entre medio Porque eh, obviamente como Tienes más capítulos para contar la historia Como decís tú eh, De repente hay un asesinato entre medio Y, y después empiezan a ver quién fue el asesino y que posiblemente puede ser uno de los de la clase alta, pero la, la clase claro. alta es intocable por, porque ellos fueron los que vincen en el tren. O sea, tiene mucha más vuelta de carrete en cuanto a la y historia. alimenta
0: mucho más el,
2: el mundo que todas las la clases social ¿no? Sí, y de hecho el la, la, la final de temporada de la, de la serie eh, le dio una vuelta más de tuerca que te deja así súper... ¿Qué onda? Porque... Eh, introduce otro elemento a la, a la, a la historia eh, no estoy seguro si en el libro existe o no yo, yo no lo he leído pero te, te da como para hacer otra temporada más porque tienes que hacerle enganche para claro,
0: el por. hay una temporada que se viene
2: y ¿eh? ahora en enero Bart?
0: oye esto que dijiste el, el ejemplo del edificio me dejó pensando un poco esa diferencia social y todo eso y me acordé de Parasite este libro que, que ganó el Oscar a mejor película y es el mismo director de Snowpiercer, sí.
2: La, la coreana.
0: Él siempre tiene un radio, parece que una clase... Claro, el que ganó, el que ganó con, con Parásitos, el Oscar este año, el mismo director de la película de Piercer. Y tiene relación claro. con, con el estudio de que tiene él, me imagino, con esto de las clases ah, sociales, sí. con el tema que le interesa.
2: Mira. Ah, bueno. Seguramente leyó el, cuando leyó el libro y decidió hacer la película, se dio cuenta claro. que le calzaba con lo que él quería hacer, porque... Acuérdense que esto se basa en un libro, y creo que por aquí tenía el dato, pero el libro es como bien antiguo. Eh, de hecho, es una es una novela francesa, una novela sí. eh, gráfica francesa, y es de como el 80, es como bien antigua. Mira,
1: tiene razón. ¿Y cómo se llama? ¿No tiene por ahí cómo se llama?
2: Lo que pasa es que es un nombre, es un nombre francés, entonces no mi francés no, no es muy bueno, así que... <ríe> Le trans personage creo que es. Acá está el francés, Le Trans Ah, bien, ah, muy bien Ah, le... mira yo estoy... Sí, y es una novela Una novela gráfica del, del año 82 eh, Eso es lo que te puedo decir Porque tampoco la conozco mucho Entonces, la, la tanto la película Como la serie Se basan en esta En esta novela gráfica Y ojo que la serie se basa en la novela gráfica No en la película O sea, son, son como Distintas visiones de una misma historia ah, Eso
1: es interesante, bueno o sea, la, la novela gráfica sí. es la piedra, la la, ¿cómo se llama? la, la raíz de las, dos, de las dos cosas por separado
2: La piedra, piedra angular Eso, la piedra angular sí. No es la piedra filosofal, la piedra angular <risa> Oye, eh, ¿quién actúa en esta serie? ¿Quién es la protagonista? En la serie, la única actriz conocida, porque en la serie no, no actúa nadie muy, muy famoso Pero sí actúa una de las actrices que a mí me gusta mucho, que es Jennifer Connelly Oh, buenísimo, me
0: encanta Está desaparecida ya que más
2: que... Sí, está lo... Sí, y como que resucitó con esta serie Jennifer Connelly, ella es una de las, de las eh, protagonistas de la serie, ella es, digamos, la encargada de que el tren funcione, es como la manager, ¿Sí? y eso incluye tomar decisiones muy difíciles, <ríe> que más o menos se pueden imaginar de, de qué se trata, considerando que hay recursos limitados para un número limitado de personas. ¿Sí? y el otro eh, protagonista es como el cabecilla de la de los carlos de la cola que son los que empiezan esta revolución yeah. pero él no en, o sea de, aparte aparte de jennifer connelly no hay actores conocidos en la serie o sea ella es como la, la punta de lanza en cuanto a, a, a casting
1: igual bueno, es una buena una buena elección o, digamos una buena serie de ciencia ficción que están muy de moda digamos desastres climáticos porque esta película y esta, esta película, sí, la serie, claro. la novela, se trata esencialmente de qué pasa después de un desastre climático, que no es lo mismo que tomar una serie de ciencia ficción como hemos conversado varias veces de The Expanse o el mismo Star Wars, series que son en el, en, un, en el espacio, digamos, está en el planeta Tierra cuando ya quedó una catástrofe, eh, donde la, la mayor motivación del, de los personajes es sobrevivir, básicamente. Sí. Claro.
2: Sí, o sea, claro. Eso es, es,
1: Muy... es refrescante cuando tú estás viviendo ciencia ficción, que es como hemos conversado también muchas veces con Carlos cuando hablamos de ciencia ficción. Eh, Carlos siempre nos dice no sé quién con que la ciencia ficción es solamente rayos láser y naves espaciales, sino que siempre toca temas que son, que son importantes, que son eh, críticos, como en este caso críticas sociales, bueno, críticas eh, medioambientales. Eh, como diciendo, son temas importantes que no hemos tratado y que estos son, entre comillas, unos uh, futuro alternativo o, o qué sé yo. Volar un poco la imaginación en, en cuanto a esos temas que son que son
2: importantes. Si
1: yo creo que es refrescante ver sí, una no, serie.
2: Sí, totalmente claro, de acuerdo. No sea... y, 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 otra, otra cosa que también es que en, en, el, en, el, en esta serie en particular, justa, juntamente con la película, es bien eh, patente. Es que utilizan o sea, ellos están metidos básicamente en un, tubo, en un tubo de hierro que anda a velocidad, porque la, la locomotora es claro. súper rápida, entonces anda a 100 kilómetros por hora, por decirte algo. Claro. Y cualquier cosa que esté fuera de ese tubo, te mata de forma instantánea. De hecho, eh, una de, los, de, los, de las formas que ellos tienen de enfrentar la, los crímenes... De los castigos, digamos. Sí, sí, pero estoy hablando de crímenes graves. O sea, no, no estoy hablando de que, no sé, puede faltarte el respeto a alguien. Estoy, estoy hablando de, de asesinar o de robar. Eh, lo que hacen ellos es, por ejemplo, abren un, una, un agujero eh, en el costado del tren y te hacen sacar la mano. Claro. Ouch. Y eso hace que, bueno, todos sabemos lo que pasa cuando el frío extremo te, te golpea uno de los, de los miembros del cuerpo. O sea, tú lo pierdes, básicamente. Claro. ¿no? Vitaliza, sí. sí. Entonces ese es uno de los castigos que se usa. ¿Fijai? Entonces es como que adaptaron también todo su sistema de, de leyes y todo eso. Eh, ya no se quedaron con el sistema que tenemos en este momento, sino que lo lo, adoptaron, lo adaptaron al, al ambiente que los rodeaba. Oye Nacho, ¿qué vemos primero? ¿La película o la serie? Eh, por tema de tiempo es la película, porque obviamente les va a tomar un par de horas y listo, la serie...
1: Y te, y te, te da como un overview, te da como sí. una, una mirada
2: general de... Es para hacerte la idea, aparte que es entretenida y, y Chris Evans actúa bastante bien, entonces es entretenida la, la película. Eh, además que, como les digo, la serie en ese sentido es más compleja que la película porque te mete estas historias que son eh, partes de la trama, pero que te alimentan la trama en el sentido de que hay hay, 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 temas, hay historias paralelas que hay un asesinato, hay alguna cosa por ahí que pasa extra la película se enfoca simplemente en, en la movilidad que tiene este grupo de rebeldes de la cola, que quieran llegar a, a la punta y se encuentran con eh, algo inesperado que no les voy a spoiler, mejor la vean pero sí, para pa pa ver, eh, pa entender la idea Y para ver si les gusta la idea porque, porque a alguien no le gusta O sea, esto, por supuesto. esto es tema de gusto claro. eh, Vean la película Que creo que también está en Netflix Que se llama de la misma forma que la, que la serie Snowpiercer eh, Vean la película y si les gusta Vayan con la serie porque está muy muy entretenida la serie Bueno,
1: capo, bacán. gracias nuevamente Nacho Por traernos esta, esta recomendación eh, a mí yo yo vi la película y la serie me gustaron harto y es refrescante ver temas de ciencia ficción en, en la tierra temas climáticos es, encuentro encuentro buena variación
2: sí con esto en futuro me, es como es como lo que comentábamos con The Mind y High Castle porque es, es un, ¿Sí? una realidad Eso. alternativa distópica claro o sea, no sé no, no sé si sea posible yo no, no soy experto en climatología pero no sé si sea posible que algo así pase alguna vez hay una catást catástrofe tal de que todo el planeta no... se congele, pero eh, sí. no, <risa> esperemos que no, <risa> pero sí eh, es una realidad eh, alternativa donde, donde las cosas no salen claro. como a uno le gustaría, básicamente. Bueno,
1: veamos que, ojalá que no pase, pues entre eso y el, y el calentamiento global oh, se anulan las dos pumas.
2: Quedamos
4: igual. Sí. Claro.
1: Sí. Quedamos
2: que en la mitad.
1: Ya, Nacho. Oye, bueno, gracias por, por la recomendación. No, pues nada, que Nos estamos viendo en, en un siguiente capítulo. Un abrazo gigante, güey. Bueno. Gracias, Nacho. Ya, pues
2: perfecto. Ahí nos estamos viendo y, y abrazo. Nos vemos. Chau, bueno.
0: chau. Oye, hay una cosa que muy poca gente sabe, incluso amigos muy cercanos míos, es que me suena frustrado, que lo que yo quería estudiar era ingeniería informática. Eh, mi papá es informático y yo, cuando estuve pensando que estudiar, antes me por este lado medio audiovisual, que apenas estuve publicidad, eh, quería estudiar computación. Y de hecho, me acuerdo que, bueno, todo esto era motivado, obviamente, porque quería hacer mis videojuegos y quería meterme en ese mundo, pero. La verdad es que estuve a punto, a mí me iba muy bien matemática, lo pensé mucho, hasta que vente como que algo pasó y no lo hice. Y siempre he estado frustrado y me intriga mucho todas las la historias que tienen que como Por eso es que se me gustan tanto los videojuegos, todos los documentales de creación de videojuegos, todos los documentales de, de hackers o todas las películas que tienen que ir con, con computación y qué sé yo, hasta Surfitch me gusta, y eso que es terriblemente mala. De <risa> no, verdad, también... Bueno, nunca, nunca es tarde. Yo creo que hay mucha gente que, que tiene diferentes
1: motivos para entrar en, en informática. Ese claramente es uno, yo lo he escuchado también de algunos amigos que entran por el tema de videojuegos, lo cual encuentro muy bacán. También hay otros que entran por otra parte, Bu. como en este caso la historia de hackers que nos trae Camilo. Eh, hay muchos de ellos que, que comenzaron a, a entrar en el tema informático cuando la informática en sí estaba recién empezando, cuando casi ni siquiera existía. Uh -huh. Y esos son claros ejemplos de que, por ejemplo, en este caso... Kevin Mitnick, que conversamos de él en el capítulo 11, como habías dicho tú. Hablamos de él, de cómo empezó y que a los 16 años ya él estaba metido en, en temas de computadores y en temas de teléfono, más que nada. Tratando de hackear sistemas telefónicos.
0: No y aparte también nos contó que era una persona súper súper inteligente que de hecho sabía cómo manipular a través de lo que llamaba ingeniería social, ¿no? Que era súper como bueno para entrar a la gente como por la por la empatía y todo eso. Era muy, sí. muy
1: Y eso hay algo importante eh, con, el, con respecto a ese punto, ¿eh? que también lo hablamos en el capítulo en el bonus track que, que lanzamos sobre la privacidad en WhatsApp. Telegram y Signal, etc. Y que es que la ingeniería social, que es algo que Camilo lo trajo a la mesa hablando de Kevin Mitnick, uh -huh. que es esta manipulación de las personas, contempla de que el, el eslabón más débil de la cadena para hackear a alguien, para robarte la cuenta bancaria, digamos, eres, es la persona, no el computador. Por lo tanto, siempre los hackers y esto es algo que tiene que tener muy consciente la gente que está escuchando este podcast. Hay que tener mucho cuidado con los mails que a uno le llegan, con el phishing, que es cuando te llega un mail aparentando ser alguien más que dice, no sé, po, soy el Banco de Brasil y en vez de poner banco de Brasil.br es banco de Brasil.bp. Entonces al final tú uno no se da cuenta de esos detalles, pero son detalles importantes porque el primero que va a fallar en esa cadena de errores es uno en la persona. Y eso es algo que Kevin Mitnick explotaba muy bien. Claro. Bueno, y, todo, y todos los hackers que comenzaron con esto.
0: Bueno, quedamos la vez pasada en concluso la mitad de la historia y hoy día vamos a continuar la segunda parte de la historia de Kevin Mitnick con Camilo que nos va a contar ya cuando se empezó a profesionalizar un poco más su, sus aventuras su, informáticas. Sus aventuras informáticas, Dejémos, dejémosla así. Sí.
1: Vamos a ver esta segunda parte. Dale. Vamos. Camilo Enríquez es un experto en seguridad informática que ha convertido su profesión en su pasión le hubiera gustado reemplazar a Keanu Reeves en la saga
0: de Matrix. Hola Camilo, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, todo bien, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
0: Bien, ¿todo bien por acá? Oye, gracias. Oye, bienvenido de vuelta al podcast. Oye, la vez pasada dejaste bien metido con el que fue ah. calificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el criminal informático más buscado de la historia, ¿cierto? Kevin
3: Mitnick. Sí. El... Sí, para, para su época, sí. Para hacer un recuento un poco del capítulo
1: pasado y para los que nos est están escuchando y quieran retomar esta, este capítulo, esta es la segunda parte de la vida de Kevin Mitnick. La primera parte la vimos en el capítulo 11, eh, así que pueden ir al capítulo 11 el podcast para, para escuchar esta primera parte. Y lo que vimos en ese capítulo, lo que nos contaste, Camilo, es que fuera de lo que dice Juan Eduardo... Eh, es una vida bastante curiosa de Kevin Mitnick que desde temprana edad empezó a, digamos, vulnerar ciertas ciertos procesos, ciertos sistemas informáticos y ese informático era alguien que era manipulador con las personas, esto de la ingeniería uh -huh. social eh, y con eso él lograba obtener cosas de las personas tener cosas de pasaje gratis, me acuerdo de pasaje gratis en sistemas de transporte, él podía ver las notas de su universidad, etcétera, y después empezado, empezó lentamente a, a meterse cada vez más a, a empresas y a, y a recoger más esta información que él siempre estaba con, con un ansia de tener más información sobre cómo funcionaban eh, las empresas y los procesos.
3: Claro, que era lo que a él, a él le mueve, claro.
1: Claro, y, y una cosa que, que a mí me quedó en la cabeza es, full, digamos, era que él inicialmente todos estos, todos estos hackers, todos estos hackeos que hacía, lo hacía por vía eh, usando el teléfono como vía de, de hackeo, digamos tanto así, que tú nos decías que en un momento a él lo capturaron y, y lo mandaron a la cárcel y el juez dijo y sentenció que él no podía acercarse a ningún teléfono porque, era porque podía provocar eh, la tercera guerra mundial exacto, sí o sea, ¿cómo, ¿cómo llega a hacer eso? ¿Por qué, por qué puede...? Porque un hacker, digamos, podría acercarse a un teléfono en esa época y provocar eso, algo tan grave, algo tan crítico.
3: Claro, eh, esto, esto tiene un poco de, 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 de mito también. Hay, hay cosas que, que son verdad y otras cosas que no. Eh, esa es una, una sugerencia que se hizo al, al juez y el juez la aceptó. Un poco alimentado de, de todos los mitos que, que han corrido siempre detrás de, de lo que pueden hacer los hackers o no. Pero para entender un poco eh, cómo es que este mito existía hay que volver un poco hacia el pasado. En el capítulo anterior que habíamos hablado un poco de, de qué son los hackers y qué lo mueven. Y siempre es como esta ansia de, de saber eh, más cómo funcionan los sistemas por dentro y tratar de sacarle el máximo provecho. Y para, para entender un poco de, de cómo nace esto de la manipulación telefónica, también hay que, hacer un, hay que volver un poquito, un poquito atrás. Esto empieza más o menos en los años 70 Y antes de que los, los hackers se empezaran, se empezaran a autodenominar como, como hackers Había un término que era phone freak Phone freak Claro, con PH freak Como de teléfono pero que suena fonéticamente como freak, como alguien... Como extraño. Claro, claro. Como, como extraño. Entonces eran como los extraños maniáticos de, lo, de los teléfonos, una cosa así, ¿ya? Ya. ¿Y por qué? Porque estas esta personas eh, tenían exactamente lo, los mismos motivos, siempre querían saber un poco más. Y en los 70, la tecnología de punta que existía en ese momento era la tecnología telefónica. No existía internet. Por lo tanto, ¿qué cosas se podría como tratar de investigar y tratar de, de, de ver cómo funciona? Era la tecnología de, de los teléfonos, que ya estaba bastante difundida. Y um, todo empezó con alguien llamado Joseph Carr en Grecia. Uh -huh. Él descubrió, ocupando un, un silbato que, que venía en una caja de cereal, las cajas de cereales ya se llamaban Capitán Crunch, descubrió que si él silbaba ese silbato, eh, se abría una conexión hacia la central telefónica.
0: Camilo, estaba hablando de esos regalos que vienen para niños, o sea, un silbato para niños que vienen dentro de la caja de
3: cereales. Exacto. Una cosa muy ofensiva. Exacto. ¿Cómo? O sea, claro, como cualquier juguete, un, sil un silbato, un
1: silbato común y corriente.
3: Com, común, y, ¿Ah? común y corriente. Y claro, bueno, a ver si, si hacemos como un inception y nos vamos aún más atrás. Antes, antes, antes los teléfonos, cuando uno quería comunicarse con, con, con otra persona, tenía que llamar a una operadora. La operadora eh, te contestaba, decía, ¿Sí? ¿con qué quieres hablar? Eh, con tal persona. Entonces te cruzaba tu línea con la de esa persona, se establecía la comunicación. Uh -huh. Cuando empezaron a haber muchas, muchas más personas, ya era inviable tener un montón de operadoras para la cantidad de personas que que habían con teléfono. Por lo tanto, empezaron a ocuparse conmutadores automáticos. Y estos conmutadores automáticos eh, se comunicaban a través de señales. ¿ya? Para abrir una comunicación con algunas centrales telefónicas, se emitía un sonido de 2600 Hz, que era el mismo tono de este silbato que ah. venía <risa> en esta cajita de cereal. Okay, okay. Y la gracia... Es que en Grecia lo descubrió, y cuando, cuando lo descubrió empezó a tratar de ver cómo funcionaba. Se dio, primero se dio cuenta que algo pasaba, y luego empezó a investigar, 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 y se dice que logró, bueno, esto, esto siempre tiene mucho de... De, de, leyenda, de, mito, de
1: leyenda urbana, en,
3: claro. De leyenda, claro, leyenda urbana, claro. Y también ellos mismos después contando su anécdota, eh, seguramente... Eh, trataban de engrandecer sus propios hechos. Claro,
1: ellos contaban sus propias hazañas.
3: Claro, obvio. Entonces, él, él quería comprobar, eh, ya que podía manipular la central telefónica y podía hacer llamadas gratuitas, quería comprobar cuánto se demoraba el retardo de su propia voz cruzando el mundo completo. Uh -huh. Entonces...
1: Ah, pero eso, eso, eso es de chimbozo, ¿no? O sea, ¿para qué decir? Eso es de, porque de curioso. Claro. De, so, claro, de curioso okay.
3: Entonces hacía una llamada a una parte que después iba a otro estado Que luego iba a otro país Luego que cruzaba el océano Y después llegaba a su propia casa Para hablarse él mismo Y ver cuál era el retardo de su propia voz okay. <risa> Está aburrido Está aburrido Pero, pero también el, el, lo, Los mismos motivos de los hackers Como tratar de saber más eh, Sí, sí. Eh, y seguramente esto le tomó meses investigando, o sea, desde que descubriste que eh, con un tono de un silbato puedes abrir una comunicación a saber cómo explotar eso, eh, Pero... debe haber pasado muy, mucho tiempo.
1: El eh, buen punto es en... que primero eh, es, des, es el desafío de, de, de resolver el, el enigma, digamos. El, el acertijo de por qué yo con el silbato puedo conectarme al operador o qué sé yo y yo creo que cuando lo conversamos el capítulo pasado todos los nerds tienen, tienen de eso también, pues tienen el, el, el afán de poder resolver cosas que no saben, de ahí acertijos que no sé lo que está pasando y voy e investigo cada vez más para poder entenderlo mejor uh -huh. ahora, una cosa es eso y otra cosa es poder encontrar algo alguna utilidad a lo que, a lo que descubriste
3: claro, y, y bueno, habían personas que sí le encontraban utilidad eh, bueno, uno, hacer llamadas gratis. Bueno, claro. Y segundo, algunas de estas personas empezaron a hacer, a cometer ciertos delitos. Empezaron las, las primeras llamadas telefónicas para engañar personas, eh, para hacerse pasar por otras. Ah. Una vez que ya sabes lo técnico, una vez que ya, ya sabes lo que puedes hacer, es cosa de imaginativa para tratar de explotarlo y tratar de <risa> sacar ganancia. Es, es verdad. En ese tiempo, más o menos también, había, había otros chicos. Eh, Todos son eran, eran gente súper joven en, en ese entonces, que se llamaba Denis Tracy, era un chico ciego que eh, se había enterado de, de lo del Capitán Crunch. Este chico ciego se dice que la gracia que él tenía es que no necesitaba el silbato, él podía silbar a las frecuencias que necesitaba para conectarse con centrales, ¿ya? Seguramente el hecho de ser ciego le, le dio eh, esa habilidad de eh, poder ocupar por su otro sentido de, de mejor manera Por lo tanto podía hacer sonido Y además él, él también una vez que eh, se conectaba con, con otras centrales eh, Hacía llamadas eh, a operadores telefónicos para también sacar información tratar de eh, saber cuáles eran los códigos de, de los sistemas en distintas zonas, etc. Okay. Y luego de eso apareció otro personaje que se llama John Draper. Y él creó algo eh, que le puso la caja azul. Lo que hacía la caja azul era una máquina que modulaba a distintas frecuencias. Y, y bueno, y era programable. Y todas estas frecuencias eh, abrían conexiones ya con otra... Bueno, con las distintas centrales telefónicas y era mucho más fácil poder hacer llamadas gratuitas, eh, hacer llamadas a la distancia, etc. Y cuando creó la caja azul, digamos que como que liberó la forma en que, en que se, se hizo. Entonces, varias personas empezaron a tener eh, cajas azules y se hizo un poquito más, más conocido este como submundo de los phone de los mm -hmm. freakers. Ah. Un periodista, eh, no recuerdo el nombre, pero se adentró en ese, en ese mundo y develó la forma que tenían eh, de trabajar. Eh, los puso en un artículo. Y cuando los puso en ese artículo, eh, ya todos querían tener una caja azul. Y las cajas azules empezaron a comercializarse. Y había gente que hacía cajas azules para ganar plata. Pero, claro. Pero era ilegal. Absolutamente oh. ilegal. Absolutamente legal ver, okay.
1: Yo me acuerdo que los teléfonos anteriormente Uno apretaba el botón, la tecla, digamos, en los años, no sé, 90 será Uno apretaba la tecla, hizo una pip, 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 cada número Claro Era, una, era un sonido diferente Y que yo me acuerdo que cuando tú grababas ese, ese sonido Y lo, lo ponías en el audif, en el auricular Por donde uno habla, creo Tú podías llamar Sí Imitando ese sonido ¿Era, era algo similar? O sea, era una caja que yo podía
3: Sí Apretar los botones, digamos, y... Sí, era, era exactamente por eso. Y ese sonido eh, que, que tú dices es, es un sistema de, de marcación por tono llamado DTMF, que es, que es Dual Tone Multi Antes del DTMF existía la, eh, el llamado por, eh, por pulsación, que era cuando uno uh -huh. daba vuelta a la ruedita Entonces, cuando marcaba el 9, ah. ibas atrás. Y, y habían, eh, se escuchaban 9 tonos rapiditos así como tuk, 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 tuk. Claro. Con, con eso la central sabía que era un 9 después había una pausa marcabas el 1, sonaba solo una vez pero claro, después apareció el DTMF y el DTMF se ocupaba antes eh, para comunicación entre centrales solamente después llegó al usuario final
1: ah, bien. La, la, la caja azul es anterior a esto?
3: a la ruedita y al... Y al... es posterior a la ruedita y es anterior eh, la marcación por dígito que estaban en las casas yeah, okay. y bueno, estas cajas azules empezaron a comercializarse llegó incluso a, a las mano de, de alguien llamado Steve Wozniak que no sé si lo conocen
0: fundador me me <risa> de
1: Apple,
3: ¿no? claro, que, que junto con, sí. con Steve Jobs crearon Apple, en los tiempos que todavía no, estaban, no, no, no habían fundado Apple, Wozniak empezó a crear cajas azules para ganar plata, de hecho hay, hay una anécdota que algunas personas se la atribuyen a Bosnia, otras se la atribuyen a yo, se estaban haciendo pasar por Henry Kissinger, que era secretario del estado de, de secretario del Estado de Richard Nixon, para llamar al Papa. ¿Sí? Entonces, con una, con una de las cajas azules que crearon, eh, llamaron al Vaticano para comunicarse con, con el Papa, pero en el Vaticano era de madrugada y el Papa no contestó solo porque estaba durmiendo. <risa> bueno, sabiendo un poco cómo funcionan los teléfonos y que a ...habían personas con la capacidad de silbar a cierta frecuencia... ...para comunicarse con la central y ahí empezar a, a, a llamar a una parte... ...o llamar a otra parte... Uh -huh. ...es que eh, se entiende un poco esto de que un juez... ...tuviera miedo de darle acceso telefónico a Kevin Mitney... ...porque podía ser... ...y que él también tenía mucho conocimiento de las redes telefónicas podía ser, pudiera crear una, una tercera guerra mundial, quizás silbando, o qué sé yo. Era, era una exageración, una completa exageración, pero prefería no correr. Nada con, con
0: rumores de historia antigua también. Ah, claro. Algo había de verdad
3: es una exageración, pero claro, siempre hay algo de verdad, y, y, y ahí está un poquito la, la, la conexión de, de por qué... Qué pasó eso. Aparte claro. que
1: aparte que si fuera uno juez, más vale prevenir que curar, pues prefiero preferí dejarlo sin teléfono tratar de cumplir, digamos, sus derechos, porque me imagino que tener el, el tendrá el derecho de llamar por teléfono, cumplirlo de otra manera, quizás escribiendo una carta y evitar que se pueda producir una crisis mayor. Claro, claro. Porque aparte, aparte que en esa época era, era, no era tan conocido lo que uno podía llegar a hacer, entonces cualquier cosa que te contaran, me imagino que un juez que no tiene nada que ver con tecnología necesariamente, podía creerse cualquier cosa.
3: Claro, y yo no conozco al juez, no, no, no he investigado eh, qué juez era, pero no sé por qué, me, me imagino siempre a todos los jueces viejitos, entonces... Un viejito, es como que le dicen que un chico joven no, no. está haciendo cosas. No, es que encerrenlo y alejenlo de todo.
1: No, no importa. ¿no? Esto, es como, esto Yo me imagino esto como un poco como, bueno, no exactamente igual, pero como la entrevista que tuvo eh, Zuckerberg con el Congreso, creo que fue, de Estados Unidos, donde, donde ¿Sí? le explican, donde ¿Sí? los, los no me acuerdo si eran senadores, diputados o qué eran, pero le preguntaban, bueno, y, y si yo dejo mi, y si hago, cierro mi cuenta, ¿me pueden.? poco menos que hackear, pueden hackear el mundo y Zuckerberg decía, en verdad, no era como una conversación donde había un, un grupo que era muy experto en tecnología, tratando de explicarle las cosas más básicas a gente que en realidad no tiene nada que ver con, necesariamente con tecnología, y eran, eran dos idiomas diferentes pues, bueno. entonces claramente se notaba que los, los congresistas de ahí no entendían de lo que estaban hablando y como no entendían de lo que estaban hablando, obviamente se ponían el peor de los casos
3: una, una brecha gigante,
1: una brecha de conocimiento, una brecha etaria, una brecha, un montones de brecha ahí que, que es difícil de cerrar. Yo me imagino que a sido algo así. Mm -hmm. Claro. Oye, bueno, pero, ¿y qué hizo Mitnick después? Ah, claro. Después, el, el capítulo pasado digamos que mitnik eh, había entrado a Pacific Bell, que era una, a ver cómo funcionaba por dentro, que era una de las empresas de telefonía más grandes de Estados Unidos
3: exacto, y, y siendo todavía muy, muy joven. Estamos hablando de 19, 20 años, ¿no? Claro, más o menos tenía, tenía esa edad y ya había se había metido con amigos, haciéndose pasar por gente que trabajaba dentro eh, y sabiendo muy bien hacia dónde tenía que ir para obtener la información que, que necesitaba. Eso fue en el año 81. Luego en el año 82 eh, logró entrar al Comando de Defensa Aérea de Carolina del Norte y eh, una cosa interesante que hizo ahí es que alteró eh, el sistema de rastreo de llamadas para que no aparecieran los registros suyos entonces algo que en, en esta época también hacen, hacen los hackers es meterse y borrar sus propias huellas en esa época ya, ya, lo, estaba, ya lo estaba haciendo porque ya lo habían pillado varias veces, entonces aprendía de, de a poco no aprendía a no meterse en problemas, pero sí aprendía a, a, cubrirlo. a cubrirlos, claro.
1: Pero acá estamos hablando de, de borrar tus propias huellas digitales, ¿no? Digo, no, no huellas digitales de los dedos, sino que tus huellas, que, que los registros
3: de... Las huellas que dejaste de que entraste, porque claro, estamos hablando de eh, sistemas que se comunicaban a través de eh, la red telefónica. Por lo tanto, para establecer una, una comunicación con con el comando de defensa de Carolina Norte tenía que él generar una llamada claro. y esa llamada está registrada en varias partes y, y empezó a ser cada vez más sofisticado su, su ataque de a poco claro. bueno, estas no, no son todas las cosas sino que son como las más importantes las más significativas en claro. el 83 logró tener acceso a la ARPANET es conocida como el papá de la internet actual la ARPANET es una red de computadoras que se creó que la creó el Departamento de Defensa de Estados Unidos para comunicar universidades, para, para, para comunicar eh, su, su propio sistema de, de defensa. Y Mindig logró entrar e eh, intentó entrar a las computadoras del Pentágono, eh, pero no, no lo logró. Al intentarlo, lo, lo descubrieron y eh, estuvo preso seis meses en una cárcel juvenil. Obviamente, Mindig no aprendió la lección. <risa> ya después, un poquito más adelante, eh, el 87, entró a una empresa llamada Micro Corp.
1: ¿Entró a trabajar o entró a, a, a la mala?
3: ¿Entró de forma no legal a la red de, de esta empresa? Bueno, lo descubrieron también y luego que lo descubrieron lo condenaron a 3 años de libertad condicional. Lo, lo divertido es que eh, luego de que lo condenaron, los expedientes de la policía de Santa Cruz, en California, que era en donde lo condenaron, su expediente se borraron. Ah, mágicamente.
0: Mágicamente, claro. Nad
3: nadie sabe cómo, pero fue coincidencia. Justo después que lo condenaron, su expediente se borraron. Y como en ese, to en ese entonces todavía eh, no existía esto de la interconexión entre todas las policías y todas las entidades, eh, se borraron ahí y se perdieron. Ahí están
1: las cosas en un, solo, en un solo servidor, en un solo computador. Claro.
3: Entonces, si ya no están ahí, ya no están en ninguna parte ya ya era conocido, entonces eh, no, no era necesario que estuviera en un computador para que supieran que él estaba condenado. Había ya esta persona eh, encima, encima de él. El 88, bien, un año después, logró interceptar algunos correos electrónicos del personal de seguridad de eh, toda empresa. Una que se llama MCI Communications y otra que se llama DEC. Uh -huh. Y logró interceptar estos correos electrónicos para saber cómo es que eh, estas empresas se protegían eh, o sea, cómo, cómo se protegían ellos en sus redes internas ¿ya? entonces para saber eso bueno, dijo, pucha, está difícil entrar acá eh, voy a tratar de interceptar el correo electrónico y empezó a interceptar, a interceptar y empezó a filtrar ya sobre lo encargado de seguridad y empezó a leer los correos que se mandaba lo encargado de seguridad y estas compañías se dieron cuenta de esto Varios meses después. Y le dio aviso al, al FBI. Entonces el mismo año 88. El FBI lo arrestó. Y por todo su historial de, de delitos. Acumulado y que bueno. No aprendía. Y cada vez que lo condenaban a algo. Si reincidía eh, la, la condena posterior. Iba a ser aún mayor. Esta vez le dieron 12 meses de prisión. Y 3 años de libertad supervisada. DEC. Que era una de las compañías. De las que eh, él interceptó correo electrónico acusó a Mitnick por el robo de su sistema operativo. Nunca se supo si fue verdad o no. Y además puso una denuncia por daño y perjuicio por 4 millones de dólares. 4 millones de dólares de 1988. O sea, una cantidad bastante, bastante importante.
1: Oye, pero, pero Mitnick, o sea, ¿por qué tenía la intención de meterse en el sistema de estas empresas? ¿Era por este, esta hambre de conocimiento? ¿O era finalmente para poder usarlo para algo, digamos? Para chantaje quizás, para, para su propio beneficio. Mira, ¿Por
3: qué? Nunca él dijo de que fuera para su propio beneficio. Y tampoco el registro de que haya vendido información que haya obtenido. ¿Era simplemente por el hambre? que tenía de hacer cosas, de burlar sistemas, de hacer lo que le decían que no podía hacer.
0: O sea, más como desafío profesional, personal.
3: Claro, porque eh, Midnight nunca tuvo una vida súper lujosa, nunca se escapó de Estados Unidos con millones de dólares. Nunca le interesó eso. Él lo hacía simplemente por gusto, por hobby, por querer conocer más, por ir más allá. Na, nada más que por eso. Bien arriesgado. Claro, y obstinado. Sí, por fin. No aprendía nunca.
1: Bueno, después de que estuvo,
3: de, de que estuvo condenado por el última mes, estos 12 meses. Claro, do, 12 meses y 3 años de libertad supervisada. ¿De por qué salió? Estuvo 3 años con, con gente, eh, una gente que estaban vigilando constantemente lo que él hacía. Y estaban escuchando todas las llamadas que él hacía desde de su casa. Estaban, lo, lo tenían vigilado... Eh, tanto físicamente como digitalmente, uh -huh. y Mitnick obviamente sabía, sabía eso, entonces ya estaba en su tercer año de libertad supervisada, le faltaba poco por, por completarla, pero él se sentía aprisionado, tan aprisionado que a pesar de que sabía que no tenía que hacer, quiso saber quiénes eran las personas que lo estaban supervisando, yeah. y no, no lo aguantó, y para, para saber quiénes eran, se metió a las computadoras que estaban encargadas del correo de voz de Pacific Bell para ver si es que encontraba algo. Y con eso, no se sabe bien si es que lo logró, no, no logró saber quién eran los que lo estaban eh, vigilando Pero él se dio cuenta de que se habían dado cuenta de que se había metido, por lo tanto, él se dio a la fuga. Ah, okay. Porque había quebrado eh, su, su libertad supervisada claro. Y se dio la fuga Y en la fuga tuvo que um, tratar de ganarse la vida
1: ¿Dentro de Estados Unidos?
3: Dentro de Estados Unidos, claro Se fue a Denver Creó una identidad falsa eh, Se puso Elrich Weiss Y se puso a trabajar en un buffet de abogados <risa> Pero, pero, ¿no como abogado? No como abogado Como, como ingeniero informático y se puso Enric Weiss porque eh, Enric Weiss era el verdadero nombre de eh, Harry Houdini. ah y mago Se, se creó claro, toda, claro. toda una identidad falsa como ingeniero informático de nuevo cuerpo en una universidad para presentar todos los papeles, lo contrataron de un de abogado. Y empezó a, a vivir ahí tratando de pasar anónimo completamente.
1: Solamente recordar que Harry Houdini era un ilusionista, era húngaro. Que, y también el norteamericano que vivió por ahí por los 1920 y que era eh, una de las leyendas del ilusionismo porque siempre se arrancaba, lo encadenaban, se arrancaba, se arrancaba de todas partes. De donde lo pusieras, el, el one se, se arrancaba. Era escapista. Escapista, claro.
3: Pero como ya hemos contado hartas veces, Mitnick tenía <risa> la necesidad interior de seguir hackeando. No, no, no podía evitarlo. Pero ya, ya parece, época era difícil... Eh, hacerlo con las redes telefónicas. Ya las redes telefónicas habían evolucionado, ya había mucho más controles de seguridad, eh, la forma de trazar la llamada ya era mucho más compleja, era más difícil, tenían respaldo, era, era mucho más difícil. Sin embargo, la telefonía móvil estaba empezando. Y como estaba empezando, tenía mucho más de dónde agarrarse para poder hacer lo que él, lo que él quería. Entonces, tenía que saber cómo funcionaba, cómo funciona la, la red de telefonía móvil él sabía muy bien de, de hacer todo este trabajo de ingeniería social para rescatar información bueno, se enteró de que había una persona en San Diego eh, de nombre eh, Sumoto Shimomura él trabajaba en el centro de supercomputadora de San Diego y esta persona tenía un software para el control de teléfono móvil y herramientas de seguridad de, de incipiente en internet que, que había en ese momento. Entonces, mi dijo, ya si esta persona uh -huh. sabe tanto, me meto a su computador y a su correo. Y lo hizo. Con esa información ya podía eh, seguir hackeando sistemas, pero ahora con teléfonos celulares. Que los clonaba para hacer mucho más difícil eh, que lo ubicaran, que lo encontraran. Hacía llamada de ingeniería social contra secretaria, ejecutivo o cualquier persona que pudiera dar información. Solo por el gusto de sentir la adrenalina de acceder donde no debía y seguir perfeccionándose. Y además para burlarse de la, de la FBI.
1: Sorry, no hay ninguna película, este, así entre paréntesis, porque esto suena muy al guión de las típicas películas donde a, a pasan cosas criminales y, y como que el, el asesino o el psicópata empieza a jugar con la policía. O sea, como sabe sabe ¿Qué? que puede hacer las cosas y, y juega con la policía, les tira pistas como para que para que me atrapes, así como jugando con ellos. ¿Es
0: como atra si Puedes? ¿La de DiCaprio con Tom Cruise? Es como, como... como Atráverme si
1: Puedes. Bueno, alguien que no, no se podía quedar quieto finalmente y le gusta este tema de la adrenalina, que si tú sabes, y si tú sabes que podéis vencer a la policía o vencer a, a los demás,
0: o sea, hay algo Ajá. medio adictivo. Como. Sí.
3: Ahí Juan Levar de una buena idea para producirlo una serie, no sé.
0: <risa> Hay una película del año 2000 que se llama Takedown, que está basada en la aventura de informática de Kit Mitnick. Entonces, Shimamura.
3: Entonces, había, había una nueva generación de telefonía, eh, telefonía móvil, y Nick se subió al, al, al nuevo carro y empezó a hacer de la suya con telefonía móvil. Pero, Shimamura que era una también era una persona muy, muy inteligente, se dio cuenta de que habían hackeado su, su computadora y habían entrado su correo electrónico. Y era un experto en, en, en seguridad informática. Y se sorprendió con, cuando descubrió la forma en que se, se habían conectado su computadora porque dijo que era algo que él nunca había visto antes. Y se propuso, como un desafío personal, tratar de encontrar a esta persona que había logrado entrar a su computadora.
0: O sea, esto sí que es película, porque está hablando de que Middick encuentra a alguien a esa altura, un némesis... Como él, como computacional, que más encima empezó a buscar de vuelta por, por lo mismo que tiene, la comandancia de, de superar esta este, esta filtración que tuvo. El tú? enemigo lo has hecho. El enemigo lo has
3: hecho, exactamente. Eh, si empezó a, a cooperar con la FBI, fe... bueno, dio aviso a la FBI y empezó a cooperar para dar con, con Kevin. Bueno, las redes celulares, se puede hacer triangulación de, de un teléfono, porque un celular se conecta a, un, a una celda. ¿Es un satélite? No, no satélite, mm. sino que a una, una celda, estas típicas antenas que uno ve cada cierto tiempo, cada ciertas cuadras, que a, algunas la disfrazan de palmera, eh, no se ve muy bien. Ah, perfecto. <ríe> bueno, se, se conecta, se conecta a una activamente y se conecta a alguna otra de forma pasiva por si... Ve. Cuando uno pasa de una celda a otra celda, no se corte una llamada. Entonces, como está conectada a más de una celda, si logras tener tres celdas, eh, saber que un teléfono está conectado a esas, a esas tres, puedes saber en qué área se encuentra un teléfono. Y ocupando esa técnica, Perfecto. empezaron a saber en las áreas en donde estaba Kevin. Y en un descuido de Kevin de dejar su celular prendido, lograron arrestarlo
1: o sea, el que lo pilló fue Chim Shimomura
3: o fue el FBI mm. eh, trabajaron en conjunto cuando lo, lo arrestaron, solo el juicio duró cuatro años. años duró todo ese tiempo porque era muy técnico y habían muchas empresas dando testimonio de todo lo que había hecho se descartaron un montón de ilícitos que supuestamente había hecho sobre alguna empresa, otras se acreditaron y negando absolutamente todo. Durante ese tiempo es que el juez se le dijo que era preferible que no se acercara absolutamente un teléfono porque él podía, en eh, caso de una tercera guerra mundial, tan solo descolgando el auricular Y silbando. <risa> claro.
1: Y ahí fue a la cárcel, me imagino.
3: Ahí fue a la cárcel. Claro. Estuvo eh, hasta el año 2001, creo, arrestado. Ya luego de eso...
1: Perdón, al final sí, sin, obviamente sin entender nada de la parte legal pero al final me imagino que las cosas por las cuales lo acusaron como nos contabas recién tú fue como por in, por meterse en sistemas en los cuales no de, de forma ilegal pero pa, al parecer no por robar información y ocuparla en algún ilícito porque si no, no le pudieron encontrar sí. nada nunca y él siempre dijo no es que en realidad yo no me quise robar nada solamente me metí para no sé de aburrido o de no de aburrido pero de, de conocimiento de, esta set de conocimiento al final todos los cargos deben ser cargos por intrusión o cosas de ese estilo.
3: Sí, no estoy yo muy al tanto de, de, de todos los cargos que se le, se le imputaron y por todos los que en realidad fue condenado, pero Mitnick sí eh, reconoció algunas cosas, y de las que reconoció era justamente solamente que él entró y respaldó información en su computador, no la vendió, no hizo absolutamente nada con ella, no hay ninguna prueba de que indicara que fue así. Sin embargo, algunas empresas sí lo acusaron de destruir información, ah, o de borrar claro. información, o de modificar uh -huh. información. Cosa que tampoco, eh, por lo que hasta donde sé, fue corroborado. Okay. Pero bueno, fue condenado porque muchas empresas pusieron muchas demandas, se juntaron todas más encima que se había, se había escapado, se había dado la fuga, no había en reiteradas ocasiones. Había hecho caso omiso de lo que, que se había sentenciado. Entonces fue toda una, una sumatoria de cosas. Y, y además, una vez que volví, salió en Libertad, él se le, él se le prohibió, creo que un periodo de 5 años o por ahí, eh, acercarse a cualquier dispositivo electrónico. No podía acercarse a un computador, no podía acercarse a un teléfono. Nada, no podía no, no silbar. Claro, <risa> y, y no podía silbar también <risa> Y lo otro que le prohibieron por un periodo de tiempo era hacer lucro de, ah, por medio de libros o de películas o de entrevistas respecto a sus claro. eh, hazañas informáticas. Por lo tanto, si daba una entrevista, no podía cobrar, no podía escribir un libro, o si escribía un libro tenía que ser libre. Claro, claro. Eh, estuvo, estuvo harto tiempo sin, sin poder eh, ganar dinero a raíz de, de sus conocimientos pero una vez que terminó esa condena también, él fundó una, una empresa de seguridad que se llama mini Security Consulting.
0: No, me da mucha confianza, ¿eh? yo lo
3: completaría. Ok, ya te da toda la confianza, claro. Pero es claro. extraño porque, o sea, ¿qué mejor sí, es verdad. un hacker, y un hacker de la altura de Kevin para darte consejos respecto a lo que tienes y lo que no tienes que hacer en tu empresa?
1: Hay, yo he escuchado historias que hay varios hackers que una vez que los pillan se vuelven, vuelven a trabajar o apoyando al FBI en este caso, o apoyando a la policía en sistemas de seguridad. Porque al final, que, claro, como dice Camilo, ¿quién mejor que ellos para conocer cómo vulnerar las cosas? Claro. Son los que realmente se dan cuenta cómo hacerlo. Oye, ¿qué hace, ¿qué hace Kevin Mitnick hoy en día?
3: Él ha escrito varios libros. yo estoy leyendo de hecho dos libros de él eh. Da conferencias alrededor del mundo, eh, tiene su empresa, sigue con su empresa, la Business Security Consulting y, y se dedica a, la, a asesorar empresas en seguridad y informática y bueno, sigue enfocándose en tratar de, de descifrar de qué forma puede romper sistemas, cómo puede obtener más conocimiento, pero ya ahora dentro de lo legal, sí. análisis de, de sistemas. Eh, pero con consentimiento de la empresa. Entonces, una vez que encuentra vulnerabilidades, los reportan. en vez de explotarlos para beneficio personal, los reportan a la empresa para que las empresas tomen medidas y eh, mejoren su sistema.
1: Es fascinante, bueno, hasta dónde llega la... Las ganas de desafiarse a, a uno mismo, digamos. Porque llega hasta, hasta que, no sé, tú sabes que te pueden pillar, tú sabés que te van a mandar a la cárcel, pero lo así, igual. Claro, claro.
3: Esa, esa visión que tenía quizás alguna otra persona eh, después de haber pasado tanto malo rato, dice ya, no más, pero le da lo mismo. A mí no me dice lo que tengo que hacer, yo quiero hacer esto y lo hago.
1: Oye, eh, esta historia está muy bacán. Es uno, como dijiste tú, de los personajes en cuanto al, al mundo hacker, de los más conocidos. super icónico. Ico, un icono que vamos a ver como es la película. ¿Ah? Sí. Claro.
3: Cada, cada tarea pendiente. Yo no, no sabía que había una película y ni siquiera voy, voy a revisar.
1: No, gracias por traer esta historia. Es una historia super entretenida, fascinante. Y, y nos vemos entonces para el próximo para un próximo capítulo para que nos traigas otro hacker. Eh, nos enseñe un poco más de, de este submundo eh, y podamos entender de qué estamos hablando cuando vemos estas películas, cuando nos metemos al computador y cuando vemos a alguien en la calle silbando claro, 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 claro.
3: se está metiendo en tu cuenta bancaria, claro, ¿Qué? podrían pasar cosas claro, encantado de, de, de hablar de este tipo de cosas que son las que me gustan y cuando quieran hablamos de algún otro personaje o alguna otra cosa interesante relacionada con este mundo
0: súper ya Camilo, muchas gracias, un abrazo que estés bien, cuídense,
3: abrazos, chao chao
0: bueno, hoy tuvimos un capítulo largo largo, pero bueno bueno, bueno, largo como, como va a ser la Liga de la Justicia de Snarkat así de cuatro horas, no, nunca tanto <risa>
1: Este es nuestro Snyder Cut Oye, vimos hartas cosas en este capítulo Vimos hartas nuevas series Lo cual se agradece un montón Temas también de tecnología y videojuegos Y también revisamos Snowpiercer Una serie que está súper recomendada pues está, Acuérdense que sale todas las semanas en Netflix Está saliendo semanalmente los capítulos de la temporada 2 Van a ser en particular 10 capítulos Que van a salir hasta fines de marzo Así que hay tiempo todavía para ponerse al día en esta, en esta nueva serie que nos trajo el Nacho. Así es.
0: Yo tengo todavía pendiente Hannibal antes de ver esta, así que voy a partir con Hannibal primero y luego veo Snowpiercer. Sí, abierto, abierto. Bueno, esta era la gracia del podcast, uh -huh.
1: ponerse el día con todas las cosas que nos recomiendan eh, el equipo de ñoños expertos. Así es. Eh, y bueno, bueno, y lo otro es la vida de Kevin Mitnick Interesante todo lo que ha hecho, hasta dónde llegó, ahora está haciendo algo completamente diferente. Digo, desde el otro, desde el otro lado. Eso es algo súper importante que dijo el Camilo, que él sigue saciando su hambre, digamos, de conocimiento y de, de quebrar procesos, de meterse y, y hackear cosas, pero desde el punto de vista de lo legal. Ya nadie tiene que andarlo persiguiendo, ya nadie tiene que, que estar preocupado porque él anda ahí, sino que él hace gana plata digamos vive con eso es su profesión tiene su empresa y quedó como uno de los hackers más famosos de todos los tiempos
0: pero se pasó al lado luminoso de, de la fuerza <risas> claro,
1: pasó de ser un Sith a ser un Jedi. Claro. Cosa que nunca
0: pasa. Cosa que nunca pasa, es verdad. Eh, Súper interesante porque aparte es una profesión que me imagino que con todos los cambios tecnológicos que hay, alguien bloquea de una forma nueva y después alguien rompe, se bloquea de una nueva forma y qué sé yo. Entonces como que me imagino que tampoco es que va a morir. O sea, hasta que se muera va a estar haciendo esto todos los días. Absolutamente, absolutamente. Buen capítulo de hoy. A todos los que nos están escuchando búsquenos en
1: Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, o donde quiera que ustedes escuchen su podcast, escúchenos y compártanos con alguno de sus amigos nerd que probablemente encuentre dentro de todo lo que hablamos en este podcast eh, algún tema interesante que, que le ayude a aprender, a desarrollarse eh,
0: y a conocer cosas diferentes de esta red nerd. Así es, y también recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en arroba quiero ser nerd podcast, donde ponemos mucha información complementaria a los temas que hablamos acá alguna noticias, otros links, eh, timeline de películas o series, cosas así y también podemos responder sus mensajes Tanto escritos por ahí como de audio Quizás también podemos comentarlo acá en, en la sesión de noticias A través de Anchor.fm Donde se pueden dejar mensajes de voz Súper eh, Ojalá que va a ser muchas cosas esta nueva semana Para tener unas buenas noticias para el próximo capítulo Así sí, es, el sí. próximo capítulo va a durar 4 sí, horas Va a tener muchas noticias nuevas nuevamente no, <risa> <risa> Que pasan muchas cosas en el mundo en el que vamos a hacer? Y, y lo bueno es que cada vez las vamos entendiendo mejor Claro, conexiones y juntamos con lo que hablamos el capítulo pasado y es que sí. Ya sí, sí. con Eduardo. Un abrazote grande, un abrazo se cuida y estamos hablando durante la semana. Igual tú. Chao, chao.
1: Chao, chao.